0: Witamy, 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 witamy. Oj, witamy Jesteśmy już na wizji Options Podcast, odcinek numer 3 LPL, Ultraliga No i LCS, znaczy LEC nami dzisiaj Daniel, Ryan, Pastusiak tak Oraz jest ja. Szymon, Mulibum, Tef. Stefanowicz o, o, właśnie tak
1: Witam, witam, bardzo serdecznie. Co się stało, Wojtek? No właśnie tak.
2: Gdzie się stało? Wszystko działa? A, no chyba... tak.
1: Nie zaczęło ci przy moim nazwisku. I...
2: A. Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj specjalna Ups. fryzura, bo rozmawiamy o Azji, rozmawiamy o Chinach. Więc tak się przygotowałem. Mam nadzieję, że wczułem się w klimat. Wiem, że ty wóz też coś miałeś przygotować na, na tą okazję. cosplay jest... zrobiłeś.
0: Mam tutaj parę rzeczy przygotowanych, na przykład szalik. Mojej nieulubionej drużyny chińskiej. Bo tak średnio widać, bo jest odbity, odbita kamera. Ale mam A przecież... szalik LPL. Tam Rekles przecież jest napisane. Tak, <laughs> Tak. Tam też... Mogę jeszcze pomachać specjalnie dla was flagą mojej ulubionej chińskiej drużyny kolejnej.
2: Dobra, dobra. dobra widać, dobra. że tutaj parcie na szkło ze strony lewusa możecie napisać plus jeden, jeżeli się zgadzacie, ale e, pewnie też życie mulibuma, czyli naszego, naszego twórcę internetowego. No i tak, i od tego zacznijmy, bo tak naprawdę mm, chciałbym się zapytać Ciebie, jak zacząć, bo widać, że to jest taka czysta zajawka, że ten kanał na YouTube zacząć Ci fajnie chodzić i, i to jest też myślę, że taka może być taka wskazówka dla tego Maćka z czatu, który myśli, Chce robić coś we sporcie, ale w sumie to nie wiem do końca co i jak zacząć.
1: No ja zaczynam od takich grupek na Facebooku. Na początku zaczęłam od grupy RITO, gdzie raczej krowałem CS, ale no, pisałem po prostu regularnie posty i jakoś to szło. Potem pisałem na większej ilości grupek, widziałem, że coś się ludziom podoba. Zaczęli mi też mówić, że założył po prostu fanpage, a nie wrzucał tego samego posta na cztery grupy. Potem pojawił się fanpage i jakoś to szło w stronę tego, że potem stwierdziłem, że te długie posty, nie każdemu chcecie to czytać, więc zacząłem nagrywać na YouTubie. Obecnie jestem
2: tutaj. Bo ja pamiętam, że u mnie, też gdzieś tam zaczynałem od fanpage'a, czy nawet od bloga, były takie, na tych stronach lolowych, takie shoutboxy małe, których gdzieś tam ludzie sobie pisali. I pamiętam, że też niemiłosiernie spamowałem, wejdźcie do mnie, zobaczcie mój materiał. I to chyba trzeba być trochę takim natrętnym na samym początku, żeby jednak ktoś ci zauważył. Trochę tak, trzeba się pokazywać, nie można być takim
1: wycofanym, trzeba jakby zaznaczyć swoją obecność. A,
0: też zaczynałem z fanpage'a. Ale pierwszy założyłem w sezonie trzecim. Miałem wtedy 12 lat i gol do na iście. Ale o, miałem widzisz, fan, widzisz. chciałem być jak profesjonalny zawodnik.
1: A teraz jak tobie mówi w filmie o ultralidze? Bez kitu.
0: Tak, ale, tak, no, ale można się promować też na górkę. śmieszności.
2: Więc... Ale z drugiej strony, wiesz, jest to jakaś siła influencera sportowego, że jednak Pan Mateusz Szkudlarek o tobie mówi. Jednak ja bym chciał też zapytać skąd, jakby... kiedy był ten bodziec, że stwierdziłeś, że jednak YouTube że wypływamy na szerokie wody. Na początku chciałem streamować i
1: wydawało się to jakby takie bardziej naturalne, bo jest ten czat, są ci ludzie, ale niestety mu internet nie pozwalał. No i stwierdziłem, że o ile pisanie tych postów jest fajne, to nie zawsze mam na to tak bardzo ochotę jak na samo mówienie, bo jednak mówić tak bardziej naturalnie. I też nie wszyscy ludzie lubią czytać jakieś wielkie ściany tekstu, bo niektórym to po prostu jakby zbrzydnie, a można sobie posłuchać, czy nawet robiąc coś, nie oglądając mojej twarzy, tylko słuchając mojego głosu i wtedy stwierdziłem, że bardziej YouTube i wydaje mi się, że większe są zasięgi na YouTubie niż na Facebooku, bo jednak Facebook często ucina.
0: No, mhm. no, też jestem wielkim hejterem wywiadów, zwłaszcza pisanych na polskiej scenie, które w no większości nic nie wnoszą, więc no, tej próbuję walczyć, żeby jakiś wideokontent wywiadowy wszedł, no i już parę, parę widziałem na cybersporcie chyba. Ale, ale to
2: też oczywiście nie ma co ukrywać, no konsumpcja takich treści jest dużo łatwiejsza, kiedy widzisz wideo, kiedy ty tak naprawdę odrabiasz trochę pracę domową za, za tych wszystkich widzów, bo jesteś w stanie to skompresować tą wiedzę i po prostu streścić im najważniejsze rzeczy, bo no chyba tak de facto byś określił swoją pracę na ten moment.
1: Zdecydowanie jakby. Ja celuję na razie w to, żeby streszczać te ligi wszystkim którzy niekoniecznie mają czas albo chęć nawet oglądać te wszystkie mecze, a chcą jednak coś wiedzieć oprócz tego, że dana drużyna ma 2-0 albo
2: 3-1. Mm -hmm. To którą ligę oprócz Chin najciekawiej się w tym momencie? Bo oczywiście to też nie jest przypadek, że Muli się u nas pojawił, a właśnie przy okazji Chin zradził mi tutaj, że, że ta liga go najbardziej jara, aczkolwiek też jest realistą powiedział wszystkich 17 zespołów nie, nie śledzę, ale staram się być na bieżąco. To która jeszcze liga, którą byś wyróżnił?
1: Zdecydowanie Europa, jeśli chodzi o i poziom i styl gry, bo jednak Korea robi już jakieś ruchy w stronę takich szybszych gier, ale to nadal nie jest to.
2: Europa i Chiny zdecydowanie najbardziej. No dobra, Wojtek, to w takim razie przejdźmy do Twojego pełnego cosplayu. Co ty na to? I, i zacznijmy od <laughs> Pełny cosplay. Pełny
0: cosplay mówi tutaj Chińczyka, chińskiego fana League of Legends. Możecie to je zobaczyć, no ale
2: weźmy tutaj do tego, że chcielibyśmy pojedzie o LPL. Na początku delikatna ocena. Liczę tutaj na tych ludzi, którzy są z nami na żywo. Skala od 1 do 10. Od 1 do 10. Czy to jest największy chiński crasher? No Znowu to.
0: Mm. 10, 11 minus 10. Czyli nie jest źle. Nie jest źle. Tej pewno paru fanów
2: mam, paru hejterów też, no ale jest jak jest. A pamiętaj, hejterzy to wyznacznik tego, że jesteś rzeczywiście poważnym człowiekiem w branży. To prawda. No ale zacznijmy od tematu, który nie jest tak zabawny, który nie jest śmieszny, czyli koronawirus. I de facto trzy tygodnie mamy przerwy od pierwszej kolejki, która się odbyła. Piątego ma startować druga. I to też pokazuje, jak z pozoru coś, co wydaje się być nam bardzo odległe, wpływa bezpośrednio na nasze ulubione rozgrywki, czyli League of Legends. No, no to jest na pewno.
0: To znaczy w sensie... Nie wiem, nie wiem, jak to tam wygląda dokładnie w Chinach, no bo tam wiele o sobie odnośnie tego koronawirusa i co tam się z nim dzieje. Jak tutaj się rozprzestrzenia, za zaraz nas wszystkich zabije tutaj, już w Europie mamy, zaraz wszyscy będziemy zarażeni, więc no, z tym koronawirusem to różnie jest, ale nie wiem, mi się wydaje, że lepsza jest taka opcja, jak zrobili wy w Korei, że po prostu są zamknięte te gry, że nie ma publiczności live wtedy i jest spoko, bo tak naprawdę to tylko Wuhan tam jest taki większy, większe dymy, no a reszta Chin jakoś się trzyma i normalnie funkcjonuje, no bo jakby nie działało wszystko, jakby całe, całe, całe państwo było sparaliżowane, no to większe
2: konsekwencje na pewno były. Ja myślę, że warto zaznaczyć też, że super poważnie to wszyscy wzięli, bo przecież agielscy komentatorzy LPL-a wyemigrowali z Chin, jak tylko to się zaczęło na serio. Wiem, że jest Melonik, który zadał to pytanie na jednej z grup, co, co będziemy rozmawiać o Chinach i myślę, że to jest taki najgorętszy teraz temat, ale miejmy nadzieję, że tak naprawdę wszystko wróci do normy, no bo kurczę, Chiny już słabsze nie będą, jeżeli chodzi o poziom rozgrywek, zawsze międzynarodowo będziemy musieli ich rozważać.
0: No tak, ale mi się tutaj spodziewałem, że ta sytuacja prędzej czy później tej się osłabi, no już tak, nie wiem, tak jak Ebola była. Bo był koronawirus w 2002 roku też jakoś tam jakoś tam to nie zabiło całej ludzkości. Nawet ten...
1: Wielkie boom jest na początku. a korona... potem to słabe jest
0: spoko. Koronawirus w 2002 też więcej zabił. Ten się miał większą śmiertelność, 10%. Ten ma jakieś 2% z tego co tam się edukowałem na ten temat. Więc no, nie jest to najgorszy wynik. Nie ufam ci na słowo, nie będę
2: ukrywał. Bo jakby teraz jest tyle informacji, które są naprawdę różne. Ale to chyba tyle. No jakby myślę, że w ramach ciekawostki, ciekawostki, która na pewno wpłynęła bardzo mocno na e, największą ligę e, lolową na świecie, ale też gładko przejdziemy do tematu kultury Lola i tego wielkości, wielkości tego e sportu w Chinach, bo na początek taka, e, taka teza, która wybrzmiewała przy okazji. Tych materiałów, które miałem okazję przyswoić, oni chcą być jak NBA w Chinach. Oni chcą zbudować potęgę, w której będziemy mieli 20 zespołów, może nawet 30. Każdy, każdy ten zespół, żeby miał arenę, żeby przede wszystkim uzyskać tego widza, którego brakuje sportowi. Czyli wiecie, tata zabiera na mecz synka i mówi, słuchaj, od kołyski będziesz kibicował RNG. Bo to jest ten zespół, na którego będziemy chodzić spotkania cały czas. I jakby wiem zresztą jak licz jakie liczby generują a Chiny przy okazji międzynarodowych turniejów. I uważam, że to jest pewnego rodzaju fenomen, którego nie jesteśmy w stanie dotknąć. My sobie nawet nie zdajemy sprawy jak wielu tam jest tych zagorzałych fanów. tak, to jest trochę dla nas takie nierealne,
0: że, nie wiem, że gdzieś na drugim końcu świata są już drużyny, które mają jakieś swoje stadiony w różnych miastach po, całej, po całych Chinach rozlokowane. Na razie jest ich pięć. Jest to LGD, OMG, Jinton Gaming, LNG i Team WE. Było jeszcze RNG, które było w Pekinie, miało swoją siedzibę, no ale niestety tutaj finansowo się nie wyrabiali i stwierdzili, że przeniosą się z Pekinu do Szanghaju. No i aktualnie budują swoją arenę w Szanghaju i, no i grają też w tej arenie szanghajowej, w której Wszystkie inne teamy grają, ale jak na razie LPL wygląda tak, że mam 17 drużyn w tym momencie. I to, to jest coś typu, że z każdym sezonem się zwiększa ta liczba drużyn. Naprawdę nie patrzyście. To tak. jest
2: ciekawe, nie? Że, że teraz mam nieparzystą ilość drużyn.
0: No tak, ale jeżeli mówimy tutaj, jeżeli jest taki system, jaki tam jest, tam jest single round robin, to, no to nie jest
2: jakimś sporym problemem, że jest nieparzysta liczba drużyn. Mhm, mm mhm. Mm to też no, trzeba pamiętać, że BO trójki, oczywiście, jeżeli chodzi tak, o systemy.
1: I ta ilość meczy jest niby problematyczna, ale chyba Chiny idą bardziej w takiego widza, że kibicujesz danej liczbie drużyn albo jednej drużynie, a nie całej jakby, znaczy utożsamiać się z regionem, jeśli jesteś na międzynarodowym turnieju, ale tak to nie oglądasz wszystkich meczów, bo w NBA raczej nikt nie ogląda wszystkich meczów. I myślę, że w Chinach też nikt nie będzie oglądał wszystkich meczów i po prostu te swoje najlepsze albo ulubione drużyny sobie obejrzysz, a ty z dołu raczej ominiesz. I myślę, że obecnie kibice LC, LC, LC nie są jeszcze gotowi, jakby, żeby to zrozumieć, że tak powiem, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w Chinach. Może kiedyś to będzie też w Europie, Ameryce i tak dalej. Te
2: stadiony, jakby większa ilość drużyn. No na pewno coś zmieni się system śledzenia rozgrywek, bo no, okay. my możemy sobie pozwolić w Lecu na to, żeby kontrolować całą ligę, śledzić ją, oglądać wszystkie spotkania, mimo że oczywiście to jest jednak trochę, cza trochę czasu trzeba spędzić, żeby to śledzić, ale w perspektywie Chin, no to tam naprawdę, żeby obejrzeć wszystkie spotkania, to już trzeba by było etatowo to robić. No, masz 10 bestów
0: jedynek na tydzień w EU, a w Chinach masz 2 bestów 3 I tak naprawdę możesz mieć 6 gier dziennie. Mm -hmm. Nawet tam nie jest więcej.
2: I pamiętam, że wiem, przed podcastem. Tak co leci? Dokładnie. Z Muli, to gdzieś tam szukałem analogii. No wiecie, jeżeli jest się kibicem Lecha Poznań, czy nie wiem, Legii Warszawa, no to wątpię, żebyś oglądał, jeszcze miał czas i chęć oglądać pod kontra. Wisła-Płac była w Ultralice. dobrze, że tak się mogłem podeprzeć i <śmiech> wiecie o co chodzi, no po prostu nie jesteś w stanie śledzić całej Ligi no nie jesteś dziennikarzem, który specjalizuje się w Ekstraklasie, no to rzeczywiście, to będziesz oglądał a, te, te spotkania, ale taki typowy, standardowy zjadacz sportu czy też e-sportu już raczej będzie musiał się jakoś skupić na konkretnych zespołach. Czy tych topowych spotkaniach. Wiecie, w NBA to jest tak, że tylko te najciekawsze lecą, że tak powiem, na tej głównej antenie, która jest dostępna w całych Stanach.
1: No to prawda i pewnie wtedy się przydadzą takie osoby jak ja, które ci skrócą całą ligę, a tak to po prostu się
2: śledzisz swoją ulubioną drużynę i jest dobra. No i przechodząc jeszcze do tej kultury tak naprawdę, to mam wrażenie, że hejterzy w Polsce to i tak wiecie, jest namiastka tego, hmm co możemy spotkać w Chinach, bo znowu nawiązując do tych materiałów, tam jeżeli nawet w jakimś stopniu caster zadrwi z Uziego, wiecie, coś zrobi pod mema, jest skończony. Po prostu Lynch. ci diehard fani Uziego po prostu go, by go zniszczyli. Czy
1: A tych jest dużo.
2: Generalnie w Chinach
0: jest coś takiego typu, że jest RNG i RNG to praktycznie każdy Chińczyk jest fanem RNG. Jak tak, jak byłem na warsach wy w Berlinie, tam w październiku, tak było, na Warsaw było FPX, było RNG i było też IG, tak z 90% chińskich fanów to byli właśnie fani RNG. I pan łzy przyciąga. No, RNG jest, na, jest największą organizacją, jeśli chodzi o taki fanbase. Ja FPX wiecie, do... tam żona Duinby było i było parę takich tam ludzi, co tak widziałem, że tak po prostu lecieli do niej, bo tak po prostu sławne i te sprawy.
2: No ale to tak jak nie wiem, obok Cristiano Ronaldo postawić w tym momencie Jan i zrobić z nim reklamę Adidasa. No nie do pomyślenia na tym etapie, ale jeżeli sobie porównamy to, co się dzieje w Chinach i ta globalna współpraca z Nike, no to rzeczywiście Uzi był postawiony obok Lebrona Jamesa i to było jak najbardziej naturalne. Tam jest na to rynek zbytu, bo trochę eksperci, że tak powiem ogólnie od e starają się... E w jakim stopniu patrzeć na to, co się dzieje w Chinach, jako na takie zwierciadło tego, co się dzieje, co się będzie działo w przyszłości. To, czego możemy się spodziewać. I myślę, że takie współprace to kwestia czasu, ale też, wiadomo, zmiany mentalności. No, no w Azji trochę wcześniej takie rzeczy się dzieją. No ale też trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę
0: w Chinach i generalnie w Azji, tak większość osób wie, co to jest Liga Legend i też kiedyś grało. Tak. Było też głosowanie, czy był plebiscyt na... na... Personę Roku, Weibo, czyli chińskiego Twittera i Tam bodajże Uzi to wygrał No i tam walczył z takimi jakimiś Chińskimi
2: piosenkarzami, takimi topowymi nie no, wiem. Okay. To, chyba... to Pytanko, to kiedy zobaczymy Niech będzie Jankos W plebiscycie na Sportowca Roku Znaczy kiedy... to
0: się na, nie, że na, na, na Sportowca Roku ale w no, razie, Ja że, że wiem, taki... ale... osobę taką no, <laughs> Że taki bardziej, Jankos Na
1: Sportowca to będzie boom Że to nie jest sportowiec, że to jest sportowiec
0: taki Jankos konkuruje z Arianą Grande o personę roku? Światową? Albo jakąś Taylor Swift? No, ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby coś takiego kiedyś było możliwe.
1: Ale nawet chodzi o całą Polskę. To by było ciekawe zobaczyć, jak tak co, nie wiem, polscy piosenkarzy tako i potem jest Jankos obok. I kto jest jakby bardziej popularny obecnie?
2: No, Bracia Golec, Roxana Węgiel, Marcin Jankowska. Marcin Jędrowski, Do no, tego ale...
0: jeszcze długa droga. Mi się wydaje, że raczej do Freeza powinniśmy aspirować. Ej, ale
2: bez kitu. Freeze wcześniej, na pewno Freeze byłby no. wcześniej osobą, która mogła być na tych czerwonych dywanach i, i stawiać się obok. I też wiecie, coś, co mam wrażenie trochę przysypiamy, ale może w przyszłości również tak się przyjmie, bo my jesteśmy trochę mech, jeżeli chodzi o e-sport mobilny, jeżeli chodzi o mobilki. A wiecie, jeżeli chodzi o gry streamowane na Twitchu, e nie, ogólnie, nie mówmy tutaj o Twitchu, ale ogólnie streamowanych w Chinach, to 6 na 10 topowych gier to były gry mobilne I, i to jest bardzo ciekawe. Mało tego, 9 z 10 tych gier to były gry Tencentu, czyli obecnego właściciela Riot Games, co pokazuje też, że niektóre firmy mają tam taki ogromny monopol. No i też w Chinach Just
0: Chatting jest strasznie popularny. Tam dużo jest to, to się takich... zgadza. Powie, co tam jest jazz chattingują po prostu. Albo sobie śpiewają, tańczą. Tańczą, no. <laughs> I potem Duin bije, podrywa. No, chi, chińska streamerka i chiński content to jest no, coś nie z tej ziemi. No, Polska Trochę nie jest za to gotowa tak, jeszcze.
2: Widziałem taki filmik, nie, że jest jakaś pani, która ma przed sobą z 20 telefonów i robi, wiecie, takie mango na żywo, czyli zobaczcie, tutaj mam ciuch, ten ciuch możecie kupić tutaj i tutaj za tyle i, i po prostu tu jeden serwis, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty i, i tak się robi marketing w Chinach. To w ogóle jest ta inna mentalność, bo nie wiem czy
1: europejczycy mają jakby świadomość jak Uzi jest tam jakby wybóstwiony, on jest tam po prostu traktowany, jakie on robi liczbę na streamach, to jest chore po prostu. Jest naprawdę tak popularną osobą, a dla ludzi z nie jest po prostu graczem, który jest czasami overhyped. I no, to jest ciekawe jaka jest mentalność w Chinach na punkcie sportu bez.
0: A to jest też ciekawe, że w Chinach to nie jest tak jak, nie wiem, jak ja na przykład mam jakieś 5% kobiet, to jest moja moja tutaj... 5% z moich fanów to są kobiety, to w Janfa. Chinach to jest tak 50-50, nawet jest czasami więcej tych kobiet, jak tam się przewija przez te stadiony. Ja no, tak naprawdę... Faktycznie serio tam kibicują ostro. Więc to... No
2: to, to jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Bo dla nas jeżeli 10% kobiet jest w tej puli domyślnych fanów, kogokolwiek czy jakiegoś e sportu, to już tak wow. 10% ta... jak na e to jest i tak strasznie dużo. No, no właśnie. A ja tam
0: widziałem,
1: osoba byłaby kobietą.
0: Takich większych zawodników to tam widziałem, że tam po 2% mają kobiet.
2: Natomiast jeżeli chodzi o, o jakby te fanki, to naprawdę tam, żeby zrozumieć kontekst, bo wiecie, tu bardziej chodzi o to, że w tym momencie, nie wiem, jest dużo kobiet, które jarają się tako Hemingwayem i zakładam, że tak jest, a tam takim tako Hemingwayem jest, nie wiem, Jackie Love, który jest chyba uznawany z najbardziej przystojnego gracza z tego, co, co widziałem I, i to jest... To jest coś, co ma wrażenie, jeszcze nie trafia do nas, do, do, do naszej świadomości. I jak, jak może ci... to być?
0: No.
2: Wydaje mi się, że LOL
0: w kinach jest tak trochę jak, jak muzyka w Polsce teraz, że jednak tak, tak każdy tam, sobie tam niektórzy będą moc więcej słuchać, niektórzy tak sobie po prostu jak, jak leci, ale tak czy siak, ktoś, wszyscy tam znają taką Hemingwaya i, i wyprzedaje sobie stadion narodowy w ileś tam czasu, samo jak finały na... I nały Wardsów się wyprzedały tam w parę minut, a tam było 50 tysięcy biletów chyba. Jakoś tak to było w 2017 roku. Mm -hmm. No ta Prawa do, do transmisji.
2: Siedzą w głowie. Prawa, mm -hmm. a, prawa do transmisji to jest też yy, coś, co elektryzuje, jeżeli chodzi o kwoty. Bo możemy mówić o 113 milionach dolarów za prawa do Wardsów dla, uwaga, Chuja, czyli takiej platformy Nie, przepraszam, Bilibili Bilibili
1: bili. bili, wygrał, ale huja walczyło z walczył Chuja też
2: tam Hujja... jest A, musiałem to wcisnąć
0: Huja doju i Bilibili bili W Chinach, takich większych
2: Tak, tak I to jest w perspektywie Trzech lat, czyli Masz prawa do wordsów na Chiny do, Na trzy lata I to już są naprawdę takie pieniądze O których de facto hmm. Ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy i, I wiem, że również teraz ostatni gruby deal poszedł, jeżeli chodzi o prawa doleca, żeby transmitować w Chinach. Tam nie mam nie mam liczb, ale też chyba panowie słyszeliście o tym. No, tak.
0: no w Chinach to na pewno jest zupełnie inna sprawa niż, niż u nas tutaj na Zachodzie, no bo u nas jest tak naprawdę monopol Twitcha. Jeszcze tam jest no ten Coś tam na YouTubie. Facebook, no, no. jakiś YouTube, coś tam. No, oni, oni tam próbują, ale no to jest mniejszość naprawdę. Twitch, no, mi się wydaje, że można luźno stwierdzić, że ma monopol, a w Chinach to. Tak naprawdę jest, jest doju, jest chuja, które się trzyma już od lat. Jeszcze do tego kiedyś była Panda, no ale Panda zbankrutowała. Teraz jest Billy i no tam naprawdę tych portalów streamerskich jest parę. I tam są różnie rozlokowani ci wszyscy gracze. Więc... No i jest
1: taka bitwa pomiędzy tymi
0: platformami. Prawda, więc no też tam są ogromne pieniądze, jeśli chodzi o streamerkę. Ale też ogromna ilość osób ogląda te wszystkie streamy. DuinB to wyciąga milion plus osób na każdym streamie swoim. No też robił, chyba nawet większe liczby kiedyś. No, ta, no Nie wiem jak teraz. No. ten. Doing B tam do 4 milionów dochodzi. Tak jak patrzę sobie raz na jakiś czas. A czy wiadomo, że tam te liczby są trochę trochę są, mogą być podbustowane, no ale to i tak ogrom skali pokazuje tam.
2: Właśnie to też jest ciekawe, że jest to zawodnik, który. A normalnie musi trenować, gra w lidze, na pewno mu to masę czasu zjada, a przy okazji jednak ma również yy, yy, deal'a z platformy streamerską, w której normalnie na co dzień po prostu musi streamować, musi wyrobić te godziny i jest w stanie to pogodzić. To jest też pewnego rodzaju fenomen. Zresztą mistrz świata, już teraz nie ma co polemizować. No,
0: no <śmiech> strasznie
2: dużo streamuje.
0: Tak w porównaniu do tego, jak na to, że jest graczem, to jak on robi z godzin streama dziennie, tak mi się wydaje, tak plus minus. to no praktycznie codziennie on streamuje, więc... No, jak na to, że jeszcze gra Screamy do tego, to jest ogromna liczba godzin. 6 godzin każdego dnia. Po Screamach jeszcze, oni tam, nie wiem, może gram 1 no, dwa bloki dziennie. Więc to naprawdę podziwiam, że on tak leci. No ale przez to jest... Ma teraz ogromny pitos w kieszeni. No. People's
2: no właśnie fanbase. Ja ciekawe jak to się ma w perspektywie tego co zarabia ze sportu a tego co ze streamingu no Na zarabię, pewno ze streamingu więcej, jest więcej.
1: No streaming ogólnie chyba więcej przynosi takie korzyści finansowe
0: No ale esport dla zajawy No i gdyby nie esport to nigdy nie byłby streamerem pewnie takim to też Tak jadę. tak
2: e-sport dla zajawy i, i wygrywasz mistrzostwa świata Dla zajawy mistrzostwa świata tak. wygrane Dla zajawy
0: wiesz co chodzi Dla na... zajawy Nautilusem grana nam idzie. Esport dla zajawy, a streaming
2: dla pieniędzy. <laughs> Dokładnie. Dobrze panowie, to co? Przejdźmy może do tych najgorętszych transferów, które miały miejsce w sezonie bo też mam, mam nadzieję, że nie wszyscy śledzili tak bardzo pilnie transfery, które pojawiły się właśnie w Chinach. Dlatego chcielibyśmy je trochę odświeżyć. Mata head coachem w RNG, Betty, również znany zawodnik Slash Wolves, które zakończyło swoją działalność, właśnie trafił, zastąpił jednego fenomenalnego I Jak. Zacznijmy może od Tenera. Mata. To jest człowiek, który już chyba przeczuwał, grając na Splice, że to będzie jego ostatnie, jego ostatnie spotkanie, być może, jeżeli chodzi o, o Mistrzostwa Świata. Później jeszcze wystąpił, oczywiście, w kolejnym co myślę, że nie zapisze sobie w pamięci jako to pozytywne, ale czuł, że to chyba jest koniec kariery, co? No, no nie szło mu tam
1: najlepiej. Nie da się tego ukryć. Ale to chyba dobra decyzja i dobry zespół, jakby on współpracował wcześniej w Zarędzi. grał z Uzim i Xiaohu i na pewno współpracował z wieloma wybitnymi trenerami powinien sobie poradzić w tej roli, moim zdaniem.
0: No i też Matas zawsze był taki wielki umysł. Tam w Prawda. sezonie czwartym, jak Wardami strzelał, to ciężko było na Samsung White.
2: No właśnie, ale jeżeli ktoś jest wielkim umysłem, to według was już na pewno będzie dobrym trenerem? Czy jednak ten zestaw, umiej zestaw umiejętności musi być szerszy? Wiecie, przekazywanie tych, tej wiedzy, też trzeba sobie wyrobić jakiś autorytet wśród tych ludzi, bo możemy mówić wiele przypadków graczy, ale, ale niektórzy się po prostu nie sprawdzali. I ja też teraz bardzo mocno będę to badał, bo mamy wiele takich przykładów i w Polsce, i, i w Elisii Mam tu myśli, nie wiem, Lord, Miffy, mamy Matę w RNG. Jest sporo takich przykładów graczy, którzy, mam wrażenie, że, nie chcę powiedzieć pod wpływem impulsu, bo, bo przy, w przypadku Miffiego już bardzo często gdzieś tam się pojawiał, a pojawiał ten temat jego trenerki, ale mimo wszystko, wiecie, tu sezon kończysz, tu już jesteś trenerem.
1: Wydaje tak. mi się, że jakby ten wielki umysł i wiedza jest takim, masz predyspozycję do tego, ale jak to wypali, to jeszcze kwestia samej praktyki i wiele się uczysz pewnie będą trenerem, wiele się uczyć od graczy i no zobaczymy, jak to będzie w przypadku każdego z nich. Myślę, że dela akurat się różni trochę od Mifiego i Maty pod względem predyspozycji, ale no zobaczymy. Ten autorytet na pewno jest bardzo ważny u zawodników.
2: Znowu szkalowanie Delorda na tym streamie. Ja nie szkalamy Delorda.
0: Jak masz matę, to tam, wiesz, mi się wydaje, że to nie jest nie tylko zwykły, wielki umysł, no, ale też takim shot jest chłopak. Że... jakby Wielki umysł to jedna sprawa, no ale druga, że tam umie chłopaków pociągnąć i posterować nimi. On zawsze
1: dużo mówił w tych drużynach, jak tam, pamiętam, on tam nawet krzyczał. Tak? Rozumiałeś koreański? Znaczy, no, jak on tam... On bardzo głośny był na tym, w tych teamfightach i tak dalej.
0: Ale wiesz... Możesz być głośny, ale czy mówisz coś wartościowego? To jest, to no, jest właśnie tutaj To też to najgłośniej krzyczał w ravioli Najgłośniej krzyczał w no zależy Bo jak, Dawid Sanek, jak Dawid Sanek grął i był sfidowany, to ostro krzyczał Ale jak nie, to trochę ciszej był
2: Więc no To już temat co? Ktoś mu potrafił po prostu zamknąć mordę Jak, jak, jak nie było priodem Ktoś inny no. był
0: no, ciekawie było, no ale... Różnie spare tam było z tymi krzykami. Czasem też czasy. coach pokrzyczam na kogoś. Dosyć ciekawa sytuacja bo była, jak to player nie chciał teleportować. No już pamiętam, że się wtedy zdenerwowałem, no ale to ma wiedzieć, ten ma wiedzieć.
2: Okej. Okay. Pina to Rzeszek nasz w LGD. I to też jest ten z transferów, nad którym trochę scena koreańska płakała, bo ogłosił tam, że... No wiecie, no wszystko fajnie, ale jednak, ale jednak będę grał w Chinach. Jednak Chiny po raz kolejny sku, skusiły. A wielu gracz te Chiny potrafiły zniszczyć, przemielić, jeżeli chodzi o właśnie ten bardzo wymagający sezon i też wyrównany poziom, co by nie mówić. Tutaj każda drużyna potrafi a zaskoczyć. Jak wy zareagowaliście tak naprawdę na, na, na tą informację? Dla mnie jakby Pinat nie
1: wybrał czegoś, żeby teraz coś osiągnąć w Chinach, tylko samemu się odbudować, bo jednak Genji miał tą rolę trochę pasywnego junglera i już powoli ludzie zapominali o tym Pinacie z Rok, który był agresywny. Teraz ma nieco gorszy roster i jednak te chiny jakby w Chinach zawsze się gra ten agresywny las i może wrócić ten stary Pinat i to chyba bardziej chodzi o te indywidualne odbudowanie się, żeby kiedyś wrócić do tej dawnej formy, a niekoniecznie myślę osiągnięcie coś z drużyną jakiejś top 4 myślę, że nie jest ich zasięgu.
0: No, pewnie chodzi o pieniądze, emerytura no, w
2: Chinach To chciałem zasugerować, że wiecie, że może jakiś e, lukratywny kontrakt po prostu a spłynął do Pinata. No bo wiecie jak to jest z tą kulturą e, LCK-ową Wielu zawodników po prostu podchodzi do tego tak, że jak nie grasz w LCK, wybierasz inny region Niekoniecznie to musi być Ameryka, żebyście mnie dobrze zrozumieli To jednak już trochę sobie odpuszczasz Faker zresztą tak. zawsze o tym mówi w
1: ogóle jakikolwiek transfer do innego regionu tak było? do Europy, to były właśnie takie pieniądze same.
0: Ale teraz mi się wydaje, że z Chinami już tak nie jest w Korei. Już dwa razy dostali z rzędu przekopę na warsach i już mi się wydaje, że w Korei się zmieniło trochę postrzeganie w Chin. Zwasz jak jak Ruki, Ruki, Shai, Duin, Bigim, Gun, są naprawdę Koreańczycy. Pojechali do Chin i wygrali jednak warsy.
2: No tak, ale ich tak Kojarzysz bardziej z takiej dłuższej kariery już w samych Chinach. A mamy wiele przykładów ludzi, którzy są bardzo długo znani z Korei, jak choćby Koma, Koma który trafił do Wici Gaming. I to jest, myślę, że temat bardzo ciekawy, bo ludzie bardzo często zapominali, że oprócz fakera, który był przy każdym zwycięstwie, przy każdym zwycięstwie SKT. To również był tam. koma i, I to Koma był zawsze też tym gościem, który był architektem tego, co wygrywali. Teraz zdecydował się jednak pójść dalej i to pójść bardzo daleko, bo to już nie jest LSIK, to jest właśnie LPL.
1: Tutaj my się wydaje, że duże pieniądze poszło od jak zawsze. Tak samo chyba było z Pękiem, o ile dobrze pamiętam. Ale no tutaj ma fajny, no tutaj ma fajny, jakby swój projekt tych młodych zawodników, który może trochę ugruntować. Bo oni nie mają jakiegoś większego doświadczenia oprócz BOTA i fajnie, było jeszcze iBO wybrał Wici zamiast idg, Jakby idg chciało przedłużyć kontakt z iBoyMai, bo jednak wybrał ten projekt Comem, więc to może coś jakby sugerować, że to ma
0: potencjał na jakąś przyszłość. Wici no, zawsze była taką drużyną, która w docie sobie jakoś radziła, tam wygrywała, ale w LOLu to po prostu wydawali mnóstwo pieniędzy i zawsze byli na końcu tabeli. Teraz... Jak kiedyś Liquid. <laughs> Wy wydali teraz pewnie jakieś miliony na K Kome. no nie wiem, no, to jest ten problem, tak jak już mówiliśmy z Deflessem w zeszłym odcinku, jakby masz coacha i nie wiesz na ile. To jest po prostu to, że K Koma tam yy, coachował tam drużynę w taki sposób, że ona zawsze dobrze gra, czy może to była głównie sprawa Fakera, tego, że on był na midzie i tam dowodził wszystkim i miał to doświadczenie, wszystkie swoje umiejętności tam im przekazywał, więc no... To ale jest z drugiej strony z, tak zawsze z trenerem.
2: To jest pierwszy, znaczy pierwszy, taki bardzo wyrazisty przykład tego, tak jest jeszcze mówi, wspomniał, że ten trener może przyciągać zawodników, że zdasz sobie sprawę, ok, Może tutaj mam fajne warunki, może tutaj skład jest perspektywiczny, ale ten gość ma patent na sukces. Mo może warto do niego dołączyć. I, hmm. Ale z drugiej strony, pytanie, może po prostu to ten czek go skusił i stwierdził, że. Ja już wybudowałem swoją pozycję, czas w tym momencie zmonetyzować to, co tworzyłem w SKT przez tyle lat. Można się uśmiechnąć oczywiście, ale to też jest trochę kwestia kariery esportowca, sportowca szczególnie trenera. Bo wiecie, za trenera, teraz jeszcze przynajmniej, nie dacie takich pieniędzy jak za zawodników. To nie będą takie kwoty, które elektryzowały światek e-sportowy. To, to są zdecydowanie. I to jest zdecydowanie inny poziom finansowania. No to... mi się, że trochę przesadziłeś z tym, że to jest pora spieniężyć tutaj
0: tą profesję swoją, no bo tak trochę zasugerowałeś jakby w SK Telekom to on za miskę ryżu grał. No, ale... no nie, no ale... Jakby ja mówię, on, tak on w SK Telekom też na pewno dostawał całkiem pokaźne sumy. Razem z Fakerem. Wydaje, że oni tam byli w tej wyższej stawce, z tego też co słyszałem na... Na pewno w Chinach pewnie dostanie więcej, no ale wydaje mi się, że z pieniędzmi to raczej nie ma problemu.
1: No ludzie muszą sobie jakby uświadomić, że też niektórzy gracze czy trenerzy muszą jakby się ustabilizować, jakby mieć tą przyszłość już zapewnioną, bo nie wiadomo czy nagle za rok koma, nie... znaczy może koma będzie trener, nawet jak mu nie wyjdzie w Wicie, ale inni gracze, czy pójdą do Chin i zarobią swoje i będą mieli już jakby na przyszłe życie nawet po problemie.
2: Umówmy się co do jednego, no pieniędzy nigdy, nigdy nie będzie za dużo. A, a na pewno a w Chinach, szczególnie jakby historie oscylujące wokół VG, a mówiły o tym, że tam tych pieniędzy zawsze pojawia się dość sporo. Nie sugeruję, wiecie, bo żebym nie został zrozumiany, że on w tym momencie ręce do góry i po prostu dobra, przynieście mi mojego drinka, zagramy sobie kilka spotkań. Bardziej chodzi mi o to, że to jest też na pewno inny poziom, bo. On teraz nie aspiruje do tego, żeby być najlepszą drużyną w Chinach, gdzie w SKT zawsze bronił się przed tymi, którzy starali się tam gdzieś go z dołu kąsać. Wiadomo, też były kryzysy, ale to też jest totalnie inna perspektywa. Czyli też Komu... trzeba, trzeba przyznać, że jakby bo mamy takie.
0: Tak mówimy, że w Chinach są jakieś nie wiadomo, jakie pieniądze. Tak naprawdę wywodzi się z tego, że tam w 2015 roku był ten taki eksodus z Korei, że tam wszyscy. Wszyscy poszli po sezonie czwartym, bo no, zaczęły się te wszystkie sponsoringi od platform streamerskich i właśnie stamtąd najwięcej pieniędzy szło no jakby teraz trochę, trochę odcięli te kupony. W sensie przestały przysta płynąć te pieniądze od tych platform streamerskich, tak? Takie potężne jak kiedyś były. No cały czas są to jakieś, no, są to potężne pieniądze i się wydaje, że są trochę mniejsze niż były wtedy. A znaczy, czy musisz pamiętać, tak, że
2: wtedy te siostrzane drużyny zostały tak, delegalizowane tak. i, i to wtedy, wiesz, dużo etatów się zrobiło. Yy, znaczy, o tak, dużo bezrobotnych i trzeba było wybierać, a, a Chiny wtedy kusiły. No i prawda. tak jak mówiłeś, był ten boom. No, tak, no te
0: wszyscy przeszli tak naprawdę. No może nie wszyscy, no ale taka topka no kolej y poszła. Tam całe Samsung White, Samsung Blue w większości też ruki
2: score, nie, znaczy nie ruki, AE. Jak Ka on kakao. Tam... No tak, no wtedy z Mistrzami Świata była ciekawa sytuacja, bo oni wracają w blasku chwały, wiecie, wygraliśmy Łorcy! Przychodzimy do Korei, a tam, no słuchajcie, restrukturyzacja w firmie. No jest łatwo. Trzeba było wtedy się dostosować, aż rynek pracy, de facto na Zachodzie, był ciekawszy, no to... Czemu nie? Czemu nie? No, hmm. komu na pewno nie będzie miał
1: takiej presji, widzicie, i będzie miał młodych zawodników. Po prostu sobie myślę, że bardziej na luzie. Tak jak w SKT brał to wszystko na siebie, jak mieli jakieś kryzysy. Tak samo chyba półfinał e, na tu wziął bardzo na siebie. To tutaj raczej będzie po prostu budował tych zawodników i nie będzie aż tak tryhardował po wygranie
2: mhm, mhm. No i co? Chyba wielcy nieobecni teraz. A może jeszcze o Karsie w top e sport pogadamy wcześniej? No jeszcze Mam nadzieję, że... tutaj FPX kan najpierw. A! KIT. Przepraszam bardzo. No tak, jak mogłem to przeoczyć? Gdzieś tam już. Potemny transfer. Dalej. FPX Kan. No i wiecie, z jednej strony na początku delikatne zdziwienie. Mistrzowski skład, a tutaj zmiana od razu. Też pamiętam było całkiem zabawnie przy okazji transferu, gdzie Kan już lata po Gaming się podchodził tam do streamerów, pokazywał się, a przecież jeszcze go oficjalnie nie ogłosili. No ale tak, pojawił się w Chinach.
1: A to ciekawe transfer, bo to jest taka moim zdaniem przeciwność Gimguna. I no na razie w Anfanblast niech nie gra dobrze, ale sam Khan prezentuje się dobrze indywidualnie. I ta fiora u niego naprawdę
2: działa od lat. To jest na pewno totalne przeciwieństwo tego, co prezentowali na Górnej Alei, tak jak mówiłeś w poprzednim roku. Gdzie traktowano Gimguna jako tą. Wilk samo... terrorist. Tak, tak, tak. Najlepiej to by dostał gangplanka i tylko erki rzucał na bota, nie? A, a tutaj mamy kanał, czyli gracza, którego zawsze kojarzyliśmy z y, kery czempionów. I jestem ciekawy, jak to się teraz rozłoży. Bo zakładam, że do swojego playstylu nie zmieni, dalej będzie latał y, na side lane, ale tym razem może będzie skręcał w lewo, a, a nie tylko w prawo do bota. Nie no, ja? lepiej
0: mieć top lane wyspę. Jak ja na przykład jestem Timo Gram, to też gram top wyspa i po prostu grzyby stałem dookoła. Tak wiesz, pikujesz gang planka i rzucasz r-ki a botlane sam ci grę wygrywa No taka jest prawda toplane no, jest, jak, to jest <laughs> just. jak nie zintujesz hard to botlane skieruje z minem
1: No ale teraz nawet Tian wyglądał moim zdaniem dużo gorzej kiedy był ten Han na topie i nie było tego Gimkuna który po prostu nie robi żadnych super akcji tylko po prostu gra wyspę i Tian nie wygląda aż tak dobrze w tych spotkaniach jak wcześniej kiedy grali po prostu pod bota i pod y, tą jakby synergię z
0: no po prostu wygraja Mistrzostw Świata, wygrywasz Mistrzostwa Świata to od razu minus 50% skill'a na lesie, tak jak z Ningiem było A Ning to A Ning to coinflip, no, ale w 2018 jednak wszystkich wywodził.
1: No bo to jest właśnie taki, to jest największy, ja nie wiem jak ten zawodnik działa, on jest takim konfliktem, że albo ci zintuje całą gierkę, albo będzie MVP Mistrzostw Świata w sensie finału. 10, 10
0: gier z rzędu z było dobrze.
2: Ja pamiętam jak to było kiedy starałem się wtedy przygotowywać do Łorców i, i oglądałem te spotkanie i jego takie dajwy które ja, ja wiedziałem że to się nie uda I, i momentami po prostu łapałem się za głowę jak świetnie to wyszło ale wiecie to były tylko momenty w większości po prostu łapałem się za głowę i patrzyłem co ten gość odwala. I, Ninga i tak... czy Tyjana? Ninga, Ninga. A w którym roku? W,
0: no Wtedy kiedy ich wygrywało. A jak wtedy Taiji wygrywało, to chłop takie wyrobił robił, taki na puffing. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Jak zrobił Xenem, pamiętam, że zrobił taką obiegówę, że od razu na bota poszedł chyba po ledzie. I no. nie i zabił. Więc nie dokładnie, nie pamiętam jak to było, ale powiedziałem wtedy Warionowi, że też ma tak zrobić, ale nie zrobił tak potem, więc... Ale to podobało się to dla mnie, taki puffing na Xenem. No i
2: to zwierzęcy ten styl działał. Tym zwierzęcym stylem wygrali mistrzostwo świata i... I to też należy docenić. No, ale z drugiej strony, później trochę Soduwa mu uderzyła do głowy. Powiedział, że zamiast mnie mógł grać pies, y no, a dżungli tak by wygrywali, no, a później przyszło A potem liquid. Przydziele... Ale, to takie...
1: Nie no, wtedy moim zdaniem to były kontrowersyjne słowa, ale to nie były takie. Wiecie, to nie było jakieś takie duże kłamstwa. Bo tam solo nie. Jakby tam to bym przeszło, zakładam. No tak, tak. Jak ktoś Ci tu by to powiedział, też by przeszło, moim zdaniem, tym bardziej w porządku.
2: To może tak wtopując właśnie przy tej okazji, już trochę wyprzedzając, to, to Marcinek nam się rozkręcił ostatnio w of the week. Tak? No nie widziałem Jankosa, żeby, żeby tak się wypowiadał buńczucznie momentami, jeżeli chodzi o przeciwników. Jestem, jestem pod wrażeniem.
1: z lekko się zmienia z takiego dobrego Jankosa. Ale to bo chyba jeszcze nawet zawodnicy Origin trochę jakby podchodzili, że mają szansę, i no? Jankos po prostu ich ukrócił.
0: Ego mówi, jebało, otwej mówi. Ty pięknie. już po polsku też nie mówi na streamie, więc jest jak jest.
2: A kto zapoczątkował tą akcję antypolak Jankos? Nie
0: wiem, kto zapoczątkował, ale jest śmieszna.
2: Po prostu, wiesz, ja nawet wchodzę na, na polskie transmisje Leca i, i to jest dosłownie, wiesz, ściana tekstu. Ja myślę, o co z tym chodzi?
0: No ja Anglost nie mówi po polsku, to już nie jest Polakiem. Prosta piłka, gościu. Tak
2: samo Lewandowski
0: strzelał do Bayernu, nie do Polski, to już Niemiec. Tak no samo właśnie. nie możemy zrobić dla tego podcastu po angielsku. Wersji anglojęzycznej skarzy. musimy ją zrobić łamanym
2: polskim. Myślę, że tak powinniśmy to zrobić. A Karzy lepiej uczy polskiego, bo to będzie nasz podcast. Eee, Okej. Okay. Eee, to co, wielcy nieobecni? Muzy Love, Baolan. No, jest no, ciekawy z nimi. Minuta ciszy, minuta ciszy nawet, no.
0: Że Jackie Love nie znalazł żadnej drużyny, to jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, że tutaj raczej nie dogadali się finansowo po prostu. Niż o, to, to, że nie znalazł jakiejś drużyny Bo Jackie Love to jednak On jest jednym z najlepszych ADK'er na świecie cały czas Mimo, że tam miał swoje momenty na ostatnich wartsach, no to tam... Momenty?
2: Tak w których zintował w Soloku?
0: Tam to, że na Soloku zintował Jakbym miał Saza w drużynie też bym mógł się pokusić o pobiegnięcie topem Ale no Oczywiście żarty tutaj nigdy nie intuje na Soloku W dosłownym tego słowa znaczeniu No ale Szkoda, szkoda, że nie ma Jackilowa, no bo moim zdaniem to jest jeden z lepszych adk na świecie. Tak
2: Zabalony masz tak bardzo nie nie jak ty mówisz. Myślę, że
0: nikt nie Ja tęskni też tęskni, nie, ale, ale Jackie Love jak oglądałem jego prowie, jak grał go gmawem, to to jak on szybko klikał myszką, nawet nie wiedziałem, że tak się da.
1: Ale podobno i DG chciał, i Jackilowa i Karsa w końcu nie mają nikogo. i strasznie duże pieniądze poszło i na karce z test, a Jackie Low'owi nikt nie dał aż tak dużej pieniędzy i zobaczymy czy wróci na lato, bo jeszcze ta przerwa wiosenna nie boli aż tak moim zdaniem a jeśli już go w lato nie zobaczymy to by było naprawdę
0: no ja też słyszałem, że Davis One chciało właśnie kupić Jackie Lowa. no i prawie to wyszło 50% szans tam było oni chcieli, on nie ale niestety się nie udało Ostatecznie skończyli z buletem ale jakby Jackie A... Love brał w ultralizę, to faktycznie byłby poziom wysoki. No
2: ale jest jak tak, jest, panowie. Chciałbym zobaczyć ten duet. Jackie, Jackie Love, Love i Pyrka? Pyrka. Myślę, że, że Pyrka prowadziłby w tym duetzie. No. Pyrka jest tak miłym gościem, że gdyby. W ogóle to byłby też najprzystojniejszy bottom no, lane by tak fresh, jak bo... w jaki Europie. Naprawdę. No i warto też dodać,
0: ja, jest Pyrka. że Pyrka jeszcze grał na iście, miał nikt czołem ziemniaki, to był one trickiem dżany akurat tak dobrze by pasowało do Jackilowa. Lowe Pierka na Janie z tyłu i po prostu rzuca Ardenta a Jackie Lowe
2: strzela
1: <śmiech> <Trzeba. śmiech> i tyle i przekupują O.
0: No. No, no szkoda szkoda że nie zobaczymy tych zawodników zwłaszcza tutaj Jackilowa, Lowe baulana trochę mniej Uzi wróci prędzej czy później tam są problemy zdrowotne no ale to jest zawsze miał
1: to zawsze były te przerwy na początku zobaczymy tak. ile
0: to teraz potrwa no tam, wiadomo jak jest.
2: Co prawda, całego, że tak powiem, fundamentu RNG nie wymieniło, ale też, też sporo stracili, jeżeli chodzi o tych takich sygnaturowych zawodników, bo wiecie, i, i Karsa, co prawda, Karsa trochę krócej, ale przede wszystkim Uzi, no to byli ci goście, którzy. Ale... Z którymi znacznie kojarzyłeś Uzi sobie. cały czas jest w RNG. No tak, tak, tak ale chodzi po mi o to, że nie jest z Active Roster. Tak, tak. tak. A jeżeli chodzi o start rozgrywek. Xiaohu, myślę, że to jest ten gość, który naturalnie nam przychodzi jako ta kolejna sylwetka, którą bardzo mocno kojarzymy, a jeżeli chodzi o Renji Chiming, ale mimo wszystko Z.I. No teraz będziemy musieli chwilę na niego poczekać. No ale ostatnio Xiaohu się trochę oberwało po głowie
0: za to, co się na warcach stało. No, ale, ale już chyba, chyba już odpuścili mu. Bo nie da się ukryć, że Xiaoku jest sadal dobrym Midlinerem.
2: Szałku... ten filmik RNG... Akademik, kiedy RNG wygrywało? Nie, nie oglądałem Nie, no miałeś go w prezentacji, dlatego bo tam czego puszczałeś A nie, nie puszczałem Trochę pomyliłeś tej fakty,
0: no ale... Dobrze, dobrze Musimy przejść do następnego transferu, mianowicie karsa w top eSports Club Skrót No TES, a nie top ten obecnie. No, jest to ciekawa
1: zmiana na pewno. Cudowna zmiana, moim zdaniem. W sensie XX, regular split miał dobre, ale w playoffa wyglądał zwykle średnio, moim zdaniem. Ale samo duo mid, y znaczy duo mid jungla jest mega ważne, a Knight wyglądał niesamowicie. I z Carson to może wyglądać jeszcze lepiej. I dla mnie, test jakby z ciągnięciem Carson może zapewnić sobie w końcu ten finał, bo ostatnie dwa, jakby dwa splity, byli to dwa na koniec regular splitu.
0: Ale i tak nie byli w tym finale, nie dostali się nawet na Wardce. The Knight to jest taki young prodigy. Tutaj nam rośnie, młody talent, taki czajek, tylko że chiński.
2: No, to już no. trochę się pokazywał. Na pewno... trochę,
0: trochę lepszy czajek oczywiście.
2: <grym> to
1: jest
2: Który musi, którego musi zobaczyć zachodnia scena. W rozumieniu takim, żeby się pokazał na międzynarodowym turnieju. To jest na pewno gościół, którego chciałbym zobaczyć na MSI, nie, nie wiadomo, ale na Wordsy na pewno jest dużo większa szansa, bo, bo trzy sloty. No, trzy sloty, to tak są
0: nadal trzy sloty,
2: a dobrych chińskich drużyn
0: masz no, sporo. No, sześć, myślę. No i właśnie, też tutaj jak ogarnęli sobie karsę do drużyny, dali mu buty. Jordan One, <grym> najdroższy but świata, kolorystyka Fearless. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie tutaj tego, że ma ma się nie bać, wyzbyć strachu. Ale dali, jest mu jest dali mu takie buty Dali mu takie buty i nie wiem, trochę dziwnie to wygląda, nie wiem o co chodzi No ale jest jak jest Ale nie podobają A... mi się te buty nie nie Takie średniawe bym powiedział No ja też nie jestem co dużym fanem Jordanów, no ale Też nie są to jakieś kosmicznie drogie buty jeśli chodzi tutaj o wartość rynku wtórnego To co na przykład I w porównaniu do tego tak. porównaj do no, nie tego co, co Ning miał kiedyś co sumie cały czas ma Generalnie panowie w Chinach to chodzą w drogich ubraniach, no ale Fajne tutaj... butyki mają. Spoko, spoko, but. nie wiem czemu mu go dali, no ale tak jest. A ja może tutaj przejdźmy do pierwszej kolejki, która miała miejsce jakieś dwa tygodnie temu. Trzy tygodnie. Trzy, tygodnie. Tak. Ach, Trzy tygodnie
2: temu także spory czas temu. No i pamiętam, że pojawiały się wtedy jakieś dyskusje wokół tego, wokół FPX że halo halo ale tu punkty, punkty tracone co, co z tym będzie 0-2 to to nie jest najlepszy start to nie jest wymarzony start mistrzów świata no ale chyba warto by było pogadać o tych którzy tak naprawdę dobrze wypadli IG tutaj znowu znowu ten duet ruki dyszaj dosłownie wyciągali ich a z tych słabych sytuacji no, ale mamy też... również
1: Hmm? Nie można ukrywać, że botlane IG, mimo małych no, oczekiwań, bo większość ludzi nawet ich nie znała, ja oglądałem z Chiny, nie uważałem ich za jakiś wybitny botlane w widzi. to teraz pokazywali się naprawdę dobrze w tych meczach i widać, że dobrze wybrało jakby sztab. No,
0: ale też, nie wiem, dla tych, co oglądali, nie oglądali gry IG versus FPX, to fakt, no. że IG tam wygrało, to naprawdę... No, no... To dziwny fakt, bo to co tam się działo, to mianowicie te gry wyglądały tak, że fpx stompowało Nawet było coś typu, że mieli soul, ale po prostu przegrali, przegrali na tym Na Elderze, Eldera stracili i koniec gry był Więc tam, Dla mnie pan On sobie przegrywało te mecze Tak jest, tam była taka clown fiesta, że no Gdyby nie to, że Ruki i Deszaj Po prostu no, no są o wiele lepsi tutaj Raczej niż doing B mechanicznie, no ale tam naprawdę było, było, ostro. Polecam obejrzeć dla wszystkich koneserów e, ostrych walk, bo naprawdę dużo tam było team fightowania.
2: Ale spoko, jedno to wracanie do pierwszej kolejki, a drugie to obserwowanie kolejnej, bo tak jak mówiliśmy była przerwa, ale już piątego, już niedługo wracają rozgrywki, także śledźcie. I tak naprawdę panowie, chciałbym was zapytać o to kogo wy prywatnie chcecie, będziecie śledzić, kogo wy uważacie tutaj za drużyny warte do oglądania, bo ja wiem, że faworyt publiczności jest tylko jeden i notabene na pierwszym miejscu w tym momencie od The Gaming do spółki z eStar, ale ja na przykład składałbym się ku TOP czy też IG. Ja ogólnie jestem wielkim fanem tego duetu Rocky The Shy. ciekawe jak to będzie wyglądać teraz, w tym sezonie, ale top, tak jak mówiłem, Nighta też bym chciał zobaczyć na, na turnieju międzynarodowym. Jak to u was? Ja się cieszę mimo wszystko, że JD ma taki fanbase w Polsce, bo oni są bardziej oglądanie.
1: Na przykład Zoom jest świetnym top i dla mnie on obecnie chyba ma największy podjazd do Zeszaja, jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek podjazd i ich soli nie są świetne. I największym problemem ich w tamtym splicie, to, że ich nie dostali się do playoffów, to było to, bo oni zajęli w wiosną drugie miejsce, a y, latem w ogóle się nie dostali do playoffów, było to, że nie byli stabilni i Imp jak odpalał był cudowny, ale jak normalnie grał to był bardzo, bardzo niestabilnym zawodnikiem. Teraz przychodzi Lokan, który w test grał ok, uważam, że grał bardzo dobrze, nie jakoś mega wybitnie, żebym powiedział, że jest jakimś Jacky -lovem. ale widać, że z Lokanem to działa jeszcze lepiej, Kanavi dla mnie wygląda lepiej niż Flawless i grałem najszybszą ligę też w lidze. To warto zauważyć, że oni grają bardzo szybko i opierają się na tych umiejętnościach
2: indywidualnych. No. Bardzo, to na pewno jest ciekawe określenie w kontekście LPL-a to, to już jest coś <grywa> poza standardy
0: jakichkolwiek innych lig Ja go, bardzo dobrze Zoe gra Ale no, tak samo dobrze Night gra Zoe Night, jeszcze w ogóle taka ciekawostka, że jest leworęczny Nie wiem czy wiedzieliście o tym nie, nie. Ja nie wiedziałem nawet? nawet Czy nie? To?
2: Ty też jesteś leworęczny no Ja jestem
0: leworęczny, ale ja mieszkę trzymam w prawej ręce, a Night trzyma w lewej ręce myszkę sam Puki style. I trzymasz myszkę w prawej ręce? Jestem leworęczny i trzymam myszkę w prawej ręce. Dlatego się zdziwiłem. No. Okej. No jakby okay. wiesz. Czy znasz kogokolwiek? Kto tak robi? Że jest leworęczny i trzeba myszkę w prawej ręce? Tak, zgadza się.
1: Ja chyba znam. No to ale mi się nie wydaje, że brawny. znam.
0: Musimy sprawdzić. Bo widzisz, ktoś pisze, że ja, ja znam, no.
2: Tak, teraz wszyscy nabacie. No nie bo generalnie. Znają osobę
0: leworęczną w ogóle. Bo jak masz myszki, to one są praworęczne, co nie? Tak. No i. Ej, no to jest
1: problematyczne, jednak. W lewej ręce. No i trzemać. ciężko w lewej.
0: No ale też, nie wiem, no jak. zostałem usytuowany do komputera, to mi dali mieszkę do prawej ręki. Więc no.
2: Ale w na przykład, z widelcem korzystasz lewą ręką.
0: Tak. Ale tak się normalnie trzyma w lewej ręce widelec chyba. No w prawej się trzyma noż. No. Komprawitacja rajową.
2: Dobra, łyżkę, żeby że prośny.
0: Łyżkę, łyżkę i pałeczki też trzymam w lewej ręce i długopis tak samo. Dobra. Super.
1: Jeszcze można dorzucić do tego lokena, zamiast tych łyżkach, że...
2: Nikt mnie nie rozumie w tej kwestii, że to jest dziwne, że gra prawą ręką, a wszystko inne robi lewą?
0: Jak wy, no może być to dziwne, no ale jak miałem 3 lata i nie posadzili przed komputerem to tam i włożył mieszkę do prawej ręki, a nie do lewej.
2: No ja, ja nie mam counterplayu, no. Nie, nie, jednak jest to ciekawostka, która, która w tym momencie bardzo zmieniła mu światopogląd. No. A konia, którą walę? No też
0: lewą. <laughs> No.
2: <laughs> Czyli jakbyś był AD Carry To mógłbyś robić dwie rzeczy na naraz
0: no, Teoretycznie
2: Jak tak
1: Leśnikiem IG to byś mógł robić dwie rzeczy naraz
2: <laughs>
0: No dobra, ale może wróćmy tutaj Już do <laughs> Ligi Legend samej
1: No Loken jakby nawet nie zdadał w tych czterech meczach Pierwszych JD Gaming I to jest imponujące, bo w sumie on ma 29 0, 25. I wszyscy inni przynajmniej raz umarli więc widać już jakąś tą stabilność przynajmniej.
0: To, to też jest tutaj dosyć dziwne, zwłaszcza, że w Chinach ciężko nie umierać, no ale no, ja jednak będę trzymał kciuki za IG, to jest moja ch ulubiona chińska drużyna, odkąd Ruki tam gra. Jestem wielkim fanem Ruki'ego, więc no, tutaj się to nie zmieni, ale też EDG fajnie wygląda ze scoutem i tym i clear na kołczu. Więc... Aj.
1: Jakbyś miał powiedzieć, kto by miał startować w IG w dżungli, to kogo byś powiedział?
0: Ninga czy Lian? Ninga. Jakby, jak Ning się ogarnie, to jest naprawdę dobry. Ninga jako jokera wrzucać.
2: Lian, Lian domyśli. No, dobra, ale może przejdźmy już do Ellisy. Nie, 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 bo teraz zróbmy bardzo ciekawy patent. Pamiętajcie, moi drodzy, że jesteśmy również na Spotify i YouTube i na YouTubie w komentarzach Możecie również napisać swoją ulubioną chińską drużynę. Zobaczymy, czy wasze typy się pogrywają z naszymi. Eee, no i tak, i w końcu czas na leca. Niepokonane tu. Czy to jest yy, nasz pierwszy punkt? Tak, dokładnie. No i Soraka na topie. Soraka, którą wyciągnął Wunder, bo chyba szczerze, może jeszcze zahaczymy o ten match Origin, bo to myślę, że w jakimś stopniu jest warto tego, żebyśmy pogadali. Ale Soraka na Topie, którą wyciąga Wunder, sprawdzamy statystyki. W Solo kolejce jest top 2, chyba w, w Plat Plus, jeżeli chodzi o win ratio Jest to obecnie Quality to Planer, również pod Competitive, jest niesamowicie mocną postacią, ale nikt oprócz Gitu tego nie wyciąga. Dlaczego? No Mamy Sonę,
0: Seta i Sorakę. No mi się wydaje, że Gitu było po prostu taką pierwszą drużyną, która się nie bała tego spróbować. No i też. Jak był les, to, to akurat wtedy dopiero zaczynało się popularyzować. To jakoś w środa, czwartek, piątek tak się to spopularyzowało. No teraz w tym tygodniu jeszcze to jest będzie przed nerfem tej Soraki, więc może w tym tygodniu więcej zobaczymy. Zobaczymy też, nie wiem, jutro może na będzie Soraka. Tam niektórzy już widzę na Twitterze się tam przepychali, czy będą sobie grać Soraka, Sona na topie. No ale z tą Soraką to jest tak, że tym ciężko nie przegrać. Bo ma bardzo dobrą linię, no a poza tym Jak grasz soraką I grasz na topie i masz, masz przedmiot, masz creepy do swarmienia, To masz też dużo golda A support itemy są broken, no i to, to wiemy nie od dziś A jak się gra na topie to masz strasznie dużo golda w porównaniu do tego co jest na supporcie. No i... No to prawda No i po prostu tak to wygląda Jakie standardowe czempiony na topie Jakieś orny Sety tak, nie wiem, mi się wydaje, że dosyć słabo stoją w Sorakę. Tam trzeba jakichś Kasadinów wyciągać albo innych takich. Więc... No dlatego to sona, sona i Soraka całkiem dobrze stoją. No i tak samo masz potem... Masz, masz całkiem sporo CC i potężne heal'e.
2: To się nie da zabić wtedy całej drużyny. Ja ogólnie polecam, dla tych, którzy posiadają takie narzędzie jak prowiu. Aby obejrzeć sobie dwa spotkania Wundera, bo przedstawia tak naprawdę dwie strony meczapu. kiedy Origin próbował go skontrolować Rumblem, kiedy ten Rumble uzyskiwał prajo, a, a wcześniej wcześniej grał na Orna. I to jest ciekawe, jak się zachowywał, jak też fajnie respektował potencjalnego leśnika, który mógł się pojawiać. I jak kluczowy rzucał te silency, bo mam wrażenie, że to jest coś, co możesz spieprzyć w Sorace, czyli erkę zawsze wciśniesz, Q będziesz obijał, W uleczysz gościa, ale w walkach drużynowych kluczowe jest to, jak właśnie zagrasz tego Silensa, kiedy ten przeciwnik nie będzie mógł wykonać swojego spelka albo uciec, no bo to też jest idealny czar do wyłapywania. Tak, Silence jest strasznie denerwującym spelem. Też Riot go praktycznie
0: z większości postaci usunął. Z Leblanki, Talona, Kasodina i długo by to jeszcze wymieniać. No... Tak naprawdę mało jest silensu w grze w tym momencie. Więc... No... To też dobrze, łatwo to wykorzystać, bo to nie dość, że dużo obrażeń, to jeszcze cooldown ma dosyć mały, biorąc pod uwagę, że tam
2: mamy 40% cdr od razu, więc... I do czego to doszło na, na górnej alei, że widzimy takie czempiony? Widzimy seta, który jest y jakąś tam anomalią, bo oczywiście nowy czempion. Jeszcze nie do końca ani Riot, ani gracze czują jego potencjał, ale jak widać jest przeogromny. No i mamy do tego Sorakę, która w Competitive się pojawia. Sona no, pojawiła się, się, pojawi. się w solo queue. No i była grana, ale na bocie, ale na bocie, z tego co pamiętam.
1: Oj, niestety była. Z Tankenchem chyba.
2: <grym> tak, tak.
1: Współczułej oglądanie.
0: No, Sona na bocie wydaje mi się, że jest trochę gorsza, bo laning face ma dosyć słaby w porównaniu do soraki, no ale też mogą grać sobie. W Wenej to się dziwne rzeczy dzieją, to ja mi prawda. się wydaje, że o tym lepiej nie dyskutujmy.
2: Ale co się działo w Wii? U? Bo wróćmy do tego spotkania na szczycie, gdzie pamiętał Kickshot, hypował, To już nie jest spotkanie Dawida z Goliatem, to jest spotkanie dwóch najlepszych drużyn w lecu i co i. Wiesz, to co zawsze? I łatwo, łatwo. Co I to prawda na szczycie. Nie były to 22 minuty, ale szczerze. Jeżeli ktoś miał ugryźć g na początku, to mógłby to zrobić w pierwszej kolejce, bo wiem, że g bardzo późno zaczął skrimować i, i sami wypowiadali się, że byli trochę rasti. Ale teraz już mam wrażenie, że są w takim gazie i, i też te rzeczy, których się obawiałem. Oczywiście można mieć czasami a, gdzieś tam do indywidualnych zagrań jakieś, jakieś uwagi, ale obawiałem się, jak się Caps odnajdzie na ID Carry, jak widać, świetnie mu to idzie. A Perks również nam idzie. Potrafi dominować. Mam wrażenie, że przed Perksem chyba najwięcej pracy, jeżeli chodzi o, o adaptację, bo Capsowi idzie to zdecydowanie, bar zdecydowanie bardziej gładko z tego, co obserwuję, ale i tak ta drużyna po prostu po raz kolejny świetnie działa.
1: No, my no, tak są jakieś błędy takie indywidualne, to i tak jakby nie tracą kontroli nad meczem, moim zdaniem i potem i tak to wygrywają na spokojnie.
0: No Perks świetnie gra jak na razie. Co na Mad Lions grali, to Plankami na kijanie praktycznie solo Fighty wygrywał. Teraz trady, też, trady teraz kolanie, też na nie? Leblance wywiózł
2: strasznie tą grę.
0: Jeden na dziewięć praktycznie zrobił.
2: No Ludzie się zastanawiali jak tam early game G2, bo w tym pierwszym tygodniu te staty nie porywały, ale teraz wszystko chyba wróciło do normy. Wygrali cztery gry,
0: no ale pewnie i tak przyjdzie moment, w którym przegrają parę, bo nie wiem. To się nie wyjdzie. jakiś czempiona losowego wybiorą. Więc tutaj no, bym no, nie stawiał, że
2: Perfect Split pójdzie, bo raczej nie, nie pójdzie. Nie no, ale... Perfect Splitu. To to nie jest drużyna, która robi Perfect Split. Potknął się na szalkę 04 albo inne SK Gaming. No.
0: No jest jest. G tu na szczycie. Się wydaje się, tak. że możemy przejść do kolejnego punktu już. I teraz to... mamy. Kto jest z drugą drużyną w lecu? Według Was.
1: Teoretycznie Origin wygrało na te roki Fanatik, jakby w praktycznych pojedynkach, ale nie wiem czy obecnie bym na pewno określił, że Origin skończy na drugim miejscu. Co na pewno są silni i zobaczymy jak to się ułoży, ale nie wiem czy na no popierze Fanatik nadal nie jest lepsze mimo tej porażki w pierwszej kolejce.
0: Jakby patrząc na co się teraz stało w tym przez te dwa ostatnie tygodnie no to trzeba powiedzieć, że Origin jest drugą najlepszą drużyną, no ale czy to się nie zmieni za tydzień, dwa, trzy? Mi się wydaje, że się zmieni, jednak Fanatic będzie drugie spokojnie.
1: Fanatic Na następnym tydzień może zweryfikować, bo Fanatic będzie się mierzyło i
2: tu. I zobaczymy, jak sobie Fanatic poradzi w porównaniu do Chyba ktoś z GT właśnie się wypowiadał, że oni nie czuli, że to Origin jest tą drugą drużyną, a tylko właśnie Fnatic. I ja ufam zdecydowanie, jeżeli chodzi o możliwości Fnatic. I nie było tam drastycznych zmian, to miało tylko w jakim stopniu to, coś w sezonie, doszlifować tą koncepcję na zespół, jaką mieli wcześniej. A to, że zaczęli w tym pierwszym tygodniu, że stracili punkty na Origin, myślę, że można wpisać tutaj w koszty, ale ja się zgadzam, że to, że to będzie ta na ten moment wiele wskazuje na to, że to oni będą tą drugą drużyną. Natomiast ja też bym obserwował inne ekipy z tych młodszych, która, która z nich pokaże ten pełny potencjał. Madlając. Lions. No Vitality, tak, Vitality ma
0: problemy. Mm. Znaczy, nie wiemy na ile to jest spowodowane tym, że Saken gra zamiast, zamiast Miliki, który cały czas nie dostał wizy. Nie wiadomo ile jeszcze to potrwa. Tak samo i Jopa nie dostał wizy do Francji jeszcze.
2: W to do Ameryki, no. więc no, z tymi wizami jest dosyć ciekawe. Roku. Czasy, kiedy Edward nie mógł zagrać w Stanach, kiedy Gambit nie mogło zagrać w Europie, bo też były problemy z, nie wiem, to sezon trzeci. Dziwne, że do takich rzeczy dochodzi, tak naprawdę. No, dopiero... nie spodziewałem się tego.
0: Takie rzeczy będą się działy, zwłaszcza, że zawsze teraz, już ostatnie lata, to większość się działa rzeczy bez żadnych problemów technicznych, bez żadnych tutaj problemów prawnych, więc no to jest ciekawe dosyć. Ale to, że Misfits w ogóle dwie gry wygrało, to ja się za głowę łapię, jak to się stało. Obvious, no, no, obvious, obvious, to zdecydowanie. jest... No, engon, Misfits. No, nie mam pojęcia, jak to się stało.
1: To, że Febiven tak odpalił, to... ja tego się najbardziej chyba nie spodziewałem. Nie wiem. Sensie, wiadomo, że Febiven
0: może, ale no ostatnio nie wiesz mu. Za... Biven one trick Leblanki teraz. Nawet nie gra tą Leblanką tak tragicznie. Nie wiem, no ja jestem w szoku, że takie
2: rzeczy się dzieją. Ja no też miał dobre spotkanie, to, to warto zaznaczyć. Ale szczerze, wiecie co jest tym wszystkim najśmieszniejsze, że oni ściągnęli przecież Fanatic Akademii. E, nie Ronaldinho, a Ronaldo i on w tym momencie grzeje ławę. Co prawda zagrał, pamiętam w tym turnieju Excelowym chyba z dwie mapy. Tak a... i dwie akurat przegrał.
1: No i tam to on nie wygląda jakoś dobrze w tych na Excel.
2: I tak naprawdę, no nie wiem. Ten transfer totalnie nieudany. Febi... Będą musieli korzystać z Febivana, no bo tutaj trochę brzydwy się chwytają, no muszą z nim grać. A... Ale co prawda ten pierwszy tydzień nie wyglądał dobrze, ale teraz już zdecydowanie lepiej. To nie gra najgorzej na pewno.
0: Więc... <grym>, Zobaczmy,
1: jak będzie później. Bo to może się skończyć tylko na tych dwóch inek.
0: Mistrzis, duże zaskoczenie, że 2-0 X zrobili. Też nie graj na jakichś wybitnych przeciwników, no bo SK i Excel, ale. Ale klas.
2: na tych trzeba łapać punkty, bo. Taka tymi, prawda. Zobacz sobie, oni też musieli tutaj wyrwać zwycięstwa, a nie udało się to totalnie i to oni zaraz mają problem. Bardziej, ok, ja może nie wierzę totalnie w SK, ale dla mnie przegrana Excel to już jest delikatna niespodzianka. No to jest wstyd,
0: hańba i kompromitacja. Nie da się tego określić. Przegrać na Fabiwela. <grym> w 2020 roku na febiwena na febiwena nigdy nie no. przegrałem na febiwena na soloku.
2: Tylko bold statement u nas, owszy no. podcast. No, tak i... <głos> no i w tym wszystkim mamy również rogułę nasze, które aspirowało do bycia najlepszym. Gdzieś tam na tym lecowym broadcascie pojawia się temat tego, że oni mogą być czarnym koniem. Ja uważam, że w ramach czarnego konia już nie powinniśmy ich traktować, tylko po prostu kontendera do, do tych najwyższych miejsc, do tych najwyższych lokat, ale. Na Origin totalnie nie wyglądali, I, i mam wrażenie, że bardzo mocno sobie utrudnili kwestię w samym drafcie, Ten set bardzo wysoko opikowany, totalnie nie wypalił, zresztą też film <głos> został solo killowany. a mam wrażenie, że trochę nie sprostał temu matchupowi. Alfari, uwaga, Alfari potrafi grać w grę, i, i to też było ciekawe. Nie to jest lepszy poziom.
1: No ja bym powiedział, że alfari to nie zaskoczenie akurat A pytanie gdzie jest właśnie teraz rogue Bo wydaje się, że jest gorszy od tych top 3 raczej Ale lepszy od pozostałej stawki i to dla mnie znacznie lepszy od tych pozostałych drużyn, które Mimo wszystko Nie prezentują się aż tak dobrze i na przykład Excel przegrywa sobie na miejscu.
0: Ja bym też dał jakiś rok na top 4 Nie wiem, bardzo dobrze grają tam Wiadomo, raz się zdarzy potknąć, no ale Czy samo wiele gorsi od Origin? Wydaje mi się, że w remeczu mogą na spokojnie ich podjąć. I tutaj mamy takie zamknięte top 4, dosyć tak się kreuje.
2: No, łatwego tygodnia nie mają przyszłego. Grają na G2, grają na Mad, a także na Mad Lions będą wiadomo celować zwycięstwo. Z G2 może być różnie, ale ciekawe, jakby tutaj na przykład urwali punkt, to na pewno byłoby to bardzo, bardzo ważne dla nich. Ale jak w tym wszystkim, szalken Ulfia, bo. 0,4 4 są, jeżeli chodzi o bilans gier. Było wielu zwolenników. Ja widziałem nawet Twitter Polski i tylu było fanów Forgivena, tyle ludzi mówiło, tak ten skład, wiecie, to na pewno wypali. Ja od początku nie czułem tego i, i szczerze wątpię, żeby wrócili po prostu. Bo, bo tam wydaje mi się, że jak nie w trakcie sezonu, to w season będzie bardzo obfitował zmiany, jeżeli chodzi
0: o tą kipę. No Gilius tam się najlepiej prezentuje, no jak Las siada, no to reszta siada. A Bedagę tam, a Bedagę się tak stara, no ale.. Trochę Eloh, jest tak mi się udaje, jak oglądam te gry. Też bym tak powiedział, że.
1: No a Bedagę może jeszcze gdzieś pójść, a reszta ja bym powoli wymienił, może jeszcze od ale to też zależy od dnia bardzo Odo Anny. Odo? Ja od Anny. A nie chcę chyba.
2: <laughs> Ciężko znaleźć motywację, no.
0: Nie wiem, ja nigdy nie widziałem potencjału w tym szalkę, raczej stawiałem na bottom 3, no i miałem rację. Ja jest tak jak samo. jest. Zdecydowanie. Na no tylko tutaj w EU raczej w Fori tam byli jacyś wielcy fani Forgivena. Oczywiście Bo... tutaj jeszcze żargiwen na polskiej scenie. Jeszcze wpierdolam parę gier tą retweeta dam na jakimś twecie, gdzie Playzuję Forgivena. No ale. <laughs> jest jak jest.
2: No, minus Gilius, plus kiki, znowu ten mem wraca. Zresztą chyba za. Jakąś tam formę tego żartu zablokował mi Gilius na swoim Twitterze, także. O, to się tam bloka od Giliusa. O, widzę, że tutaj Gilius tutaj dosyć
0: sporo osób blokuje. Nienowe, nie nowe tutaj informacje, że Gilius kogoś zablokował. Od też lubi poblokować. zawpisuje jego to... dziewczynie. No właśnie.
2: Bo dziewczyna nie już. Ustaliliśmy chyba to ostatnie. Nie wiem,
0: czy jest. To, trzeba się zapytać tutaj KFC Genrusa, jeśli jest na czacie, czy mógłby potwierdzić te informacje,
2: bo on tam jest dosyć to jest ciekawa, blisko KFC. z tymi tematami. No ale. Sugerujesz, że on się interesuje takimi pudelkowymi tematami LC tą stroną sportu. Kobietami Coś się włożymy. interesuje. A mój no tak. Szybkie samochody, <grym> <kobiety>. <grym> Dokładnie. I Orn na topie.
0: No, ale tak wygląda LC. Dużo raczej tej niespodzianych nie mamy, oprócz tego Misfis. No i nie wiem, może przejdźmy tutaj do tej dosyć odważnej opinii. Pod hashtagu hashtag no, Lolekimephedron.
2: Mój ulubiony hashtag. Lolek i Kawałnia znikną, ale jak widzicie, wszystko ewoluuje. Że naprawdę tam dużo ludzi się wypowiada pod tym hashtagiem. Ciekawa sprawa. Ten hashtag został teraz dosyć
0: popularny. Tutaj przeczytajmy do naszych wszystkich słuchaczy. Werban Nętny napisał. "Wiesz, w tym lesu grałem z jakieś 3-4 dobre teamy. Reszta to pip, pip, pip i HG nawet by ich przekopało. Więc opinie tutaj val, panowie.
2: Myślę, że nietuzinkowa opinia. Mm. Coś w tym jakby ziarno prawdy jest, bo na pewno te drużyny z do tabeli dostają, dostają na scrimach, w się sensie przegrywają na te topowe temy, jeżeli chodzi o RL. -e. Natomiast no tak daleko bym nie szedł tutaj w opiniach, żeby ich HG mogło przekopać. Czekajcie, kto jest teraz? Piąty w letą. Ten no, med dla mogą być ciężko, żeby przekopali. No,
0: jakieś? Się wydaje że takie Szalkę albo SK to luźno mogliby powalczyć z, z IHG. A zobaczymy też jak IHG wypadnie w tym, w tym, w tym tutaj No właśnie, bo IHG walczył
2: w tym tygodniu z KIK.
0: A my że tutaj mamy też paru zawodników IHG na czacie, czy moglibyśmy prosić o opinię na temat tego statementu? Ed Melonik. No tutaj... Melonik przekupuje od Anny. No panowie w sumie napisali jak jest. Że oprócz OG fanatic G2 i rock, to reszta, reszta jest dosyć średnia.
1: Ale też okay. pytanie, na ile są teraz średnia, na ile się rozwiną, bo wiadomo, że SK-szalkę misfit je się nie rozwiną, to jeszcze takie Madlając potrzebuje po prostu moim zdaniem więcej czasu razem. No tak,
0: czasu... fajna drużyna, jestem wielkim fanem tej drużyny. Mają duży potencjał na pewno. Raczej większy niż IHG, ale tutaj odważna, odważna tej ze strony werby. Ale może tutaj przejdźmy już do tematów ultraligowych.
2: Ja tylko chciałbym zaznaczyć, już kończąc z temat lecowy, że uważam, że i Misfits, i Mad Lions, i Vitality to są ekipy, które jeszcze w trakcie sezonu mogą nadrobić, jeszcze mogą w jakimś stopniu się dostosować. Oczywiście nie, jakby nie stawiam tego jako pewnik, ale widzę, że te ekipy mają jeszcze dużo przestrzeni do improve'u, a... natomiast widzę też takie ekipy, które jak źle zaczęły, tak będą tą mordą po tej podłodze jechały aż do końca splitu. A chyba, że się wykolają jeszcze gdzieś tam po drodze. Mamy tutaj Ultraligę. Przejdźmy
0: do tego tematu. Tutaj dosyć lubiany przez was temat wszystkich. Dalej Ultraligi nie ma na STS-ie. To prawda. Ale może tutaj tych tematów nie będziemy poruszać. To powinniście pytać Nerwariena, bo on tam się znalazł. Właśnie.
2: Sponsoruje go
0: STS to do, do, nie. Jego, do jego pytania. Wszyscy bukmacherzy tutaj z czatu.
2: A ciekawe, czy by powiedział, że u innego pojawi się, na przykład. A Wtedy nie mógłby chyba, nie? Bo to konkurencja. Nie wiem jak jest, ale no, tutaj w mógłbyś przybliżyć pierwszy temat jaki mamy w skrypcie. I nie jest to STS. To jest kolejka bez żadnych niespodzianek. I... Kurczę, no trochę. Na... Nie chcę powiedzieć, że jeden do jeden tak jak w Lecu. Natomiast w Lecu też nie widzieliśmy większych niespodzianek, a w Ultralidze myślę, że nic nie zaskoczyło. To co sobie obstawiliśmy a... Nie pamiętam wtedy chyba z Deflesem tak. No Deflessem. Ja, ja
0: wszystko trafiłem. 8 na 8 miałem. Gratuluję. Ja się mogę pochwalić. Lecimy po Perfect Split Rank One, Bo tam jak <śmiech> widzę że na przykład Sylwan predyktuje, no to mi się wydaje, że że tam nie Właśnie, będzie ciężko.
2: Silvan jest mistrzem. Naprawdę, słuchajcie. Na osiem predykcji trafić pięć, a raczej nie trafić trzech przy no. takim sezonie. No, myślę, że tutaj gratulacje dla Mikołaja. Delikatne. No bo wiecie, kiedy mieliśmy pierwszą kolejkę chyba w sezonie drugim, gdzie Devil's One przegrało na Aktyna. pakt, no, no to, to myślę, że można było gubić punkty. Natomiast tutaj no, kurczę. Zresztą spójrzmy sobie jeszcze raz na ten harmonogram. Ago wygrywa. Pride trochę się pociło, żeby nie mówić tutaj na, na diablo no. krzesła. To, to był wyrównany pojedynek. Szalony. Jakbym powiedział. Jak, jak miało delikatne problemy z piratami. I piraci na pewno te 0-2 to nie jest takie 0-2. Wiecie, 1 do 1, bo mieli po prostu ciężki terminarz. Zresztą w przyszłym tygodniu również ich nie oszczędza, bo trafią na ago. Zaczynają A... z
0: grubej rury. <laughs> No tak, tak. Jak to się mówi.
1: A Kedui na razie trochę zintował te dwa mecze. Mi się
0: wydaje właśnie, że Kedui tam fajnie wyglądał, tylko miał ten moment taki nam idzie No właśnie nie wintował te same momenty.
1: Nie chodzi mi o cały performance, bo to nie wyglądał tyle. Tylko chyba dwa momenty miał. I w obu meczach mi się wydaje nawet. No.
2: Tak ale piraty tak... na pewno są drużyną, której nie możemy teraz ocenić w perspektywie położenia ich konkretnie w jakimkolwiek miejscu, bo na pewno nie oddali bez walki, a mogli, mogli coś tutaj ugrać. Szczególnie na Kik było, był, była duża szansa, ale Kik później bardzo fajnie rozegrało te teamfighty niwelując e, słynnego Lorda Wladimira. Hmm. No i zobaczymy. Pik. Tak. Tam, tam Szlatan
0: bardzo ładnie zagrał. Praktycznie w każdym tym fajcie sprawiał, że Wladimir nie mógł totalnie nic zrobić, i to ich uratowało. No bo tam już po tym fajcie na dragonie, już ta gra wyglądała tak, że będzie ciężko dla, 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 dla Kik, no ale Szlatan jednak tam udawało mu się łapać tego Wladimira, zamykać go w werce i. Nie mógł tak naprawdę wtedy nic zrobić. Szlatan
2: świetnie, szlatan świetnie i to Prawda. również podgrzewa atmosferę w starciu z Kikisem w przyszłym tygodniu, bo no to może być taki meczem tak naprawdę dla, dla tego best of one.
1: Kikis może być w samym in condition jakby tego, czy on jakby pokona Szlatana czy nie, bo reszta sol, znaczy reszta linii raczej prezentuje się dla Kik, lepiej moim zdaniem.
2: No i, i to jest też bardzo ciekawe, bo z jednej strony dla Kik, ale z drugiej na przykład Kwestia dolnej alei, wydaje mi się, że. No, że jest even. No, ja wiem, no Ponieważ że top jest even raczej, tylko na może być lekka przewaga. Powiecie, bo. że jest W przeciwieństwie do jego odpowiednika w Lecu, no naprawdę nieźle się pokazuje. I ten pierwszy tydzień, zresztą widziałem, że się tam odgrażą na, na Twitterze, haterom, którzy zostawiali go na ostatnim miejscu w swoich tier listach, że póki co bez śmierci. No teraz chyba jakaś śmierć wpadnie na jego konto, ale. Może ale... Dravena wyciągnie wreszcie. Alforgiven Draven, na no Dravenie.
0: Zobaczymy. Bo Piraci nie, Piraci nie, 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 ich nie, wtedy, no ale zobaczymy zobaczymy co nie, tam coach nie, Michał nie,
2: nam zaprezentuje. Chyba nie, 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 tej mecie, w nie, 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 nie,
0: no Zobaczymy, zobaczymy co tam Kik zaprezentuje, co tam Delord wymyśli ze swoim, Lord. swoim analitykiem. Nie wiem czy go znalazł czy nie, ale Delord szukał kiedyś analityka. Jeżeli go znalazł, no to może coś tam ciekawego wymyślą.
2: A no. właśnie, bo ja w ogóle na to nie spojrzałem. Oprócz tego, że Illuminar gra na Kick, to również gra na EGO w przyszłym tygodniu. Tak jest. Illuminar Dwa ciekawe spotkania. Wreszcie. bo tak jak pierwszy, pierwszy week, taki
0: dosyć nie był jakiś taki, że były jakieś takie spotkania, które super warto było oglądać, no to ten ma, ma parę takich perełek. No Zatosia mi mówił, że
2: lecą 0-2 pod imprów. Także skoro, skoro tak, tak twierdzi. mi mówił, że 2-0 lecą. A, to, to jednak no, konflikt, no, konflikt, konflikt
0: interesów. To już nie jest. Ale <laughs>
2: ja jest tylko menadżerem, no to wiesz, on tam nie ma nic do gadania. Ale panowie. Która z tych drużyn z dolnej części tabeli zrobiła na was wrażenie? Bo dla mnie żadna. Dla mnie żadna no. nie zrobiła wrażenia. Zdecydowanie. Tak, tak szczerze myślałem, że. Pride tam pokaże. Wiele
0: kwestia questionable, jakkolwiek to się po polsku mówi, decyzji, buildów, zwłaszcza taki jeden na Kindred. <laughs> e...
1: O tak. Przycisk
0: no. R zniknął gdzieś tam.
1: On się odpadł klawiatury przycisk R na początku.
0: No, no ciekawe były te gry, nie da się tego ukryć. No, ale... No Najpewniej się... chyba teraz ocenić Aves, bo jakby oni no zostali
1: bardzo przekopę, ale no grali na ciężkich przeciwników. Zobaczymy jak się pokażą, bo teraz mają łatwiejszy tydzień, mają Diablo i Pride i zobaczymy jak Aves się pokaże na te drużyny, bo jednak większość Aves osób nie 0,
2: uważa. To naprawdę to będzie drużyna, którą powiemy na, najlepsi z najgorszych na ten moment. Tak,
1: zdecydowanie.
0: No
2: tak naprawdę...
0: Teraz mamy tutaj walkę o, o topowe lokaty i walkę o dolne lokaty, więc ten tydzień na pewno będzie fajny pod tym względem. To to mamy IHG Ago. Go, IHG Kik, AWS DC i AWS Pride, więc pewno te mecze będą miały duże znaczenie, jeśli chodzi o to, kto się pojawi w playofach na tym szóstym spocie. Mm -hmm. To co, może jakieś predykcje zrobimy na szybciutko? No możemy zrobić. Ja bym tak leciało, dobrze. lecimy od góry. No to w pierwszym meczu, bym stają tutaj na AGO, no mi się wydaje, że tutaj raczej bez dwóch zdań wygrają. Mhm. No Ar, AR ma swoje momenty, no ale jednak tam brakuje, brakuje tego takiego...
2: Myślę, że na... Tam takiej na... docinki brakuje.
0: No i też yy, mida przez pierwsze
2: 20 minut, no ale to swoją drogą. Ale akurat ja uważam, że raczej zostaną zweryfikowani i panowie na bocie, jeżeli chodzi o piratów. A w tym konkretnym zestawieniu, że tutaj wiecie, import może trochę po prostu nie sprostać Mysticowi i dla mnie jest no zresztą, i tak, ja no. No. no
0: Mystic i Ulight no to poziom wyżej są od wszystkich, no ale Botlane nie jest taki zły. No ale z każdej zostaje weryfikację praktycznie od Ago, Bota, więc no zobaczymy. No potem, potem drugi mecz, Davis One Pride. No to też bym postawił na Davis
2: one, jednak... Um... Gdybym nie widział poprzedniego tygodnia, to bym powiedział, że wiedział. Może być wyrównanie, ale... Niestety Może zaskoczą, zaskoczą, ale zależy. Chyba, że fasolki na Tryndamersie się pojawią tutaj, no.
0: No, no Pride, Pride ma, ma, ma ten. Ma midlanera takiego, co się tam wyróżnia poza resztę stawki i swojej drużyny, no ale tak to mi się wydaje, że raczej na na bocie na bocie no raczej będzie taka lekka przewaga na Davis One, na topie dosyć spora, no i na midzie też lekka przewaga na koncerni Davis One i No i Davis One jako drużyna mi się wydaje, że jest taka bardziej ograna, no Pride, Pride. To jednak nadal nie wie co robi, są losowe
2: invady pewnego leśnika Pride, więc... Widziałem komunikację, znaczy widziałem, słyszałem komunikację podczas Twitch Rivals, jednego z zawodników Pride i to mnie utwierdza jeszcze bardziej w tym, że jednak wygra Devil's One, bo kilka wątpliwych decyzji, zresztą Simiwak my tutaj teraz z Wojtkiem jako...
0: No a, właśnie, Simivak wewnętrzne info dostał tutaj, jak działa komunikacja w Pride. Więc... Jak działa mózg w
2: Ale za to Simiwak, on z Remigiuszem naprawdę, w tym spotkaniu przynajmniej, które ja oglądałem, on wtedy grał Kamilą, a, a Remek grał z Ratem, no to to były te dwa filary, które zwyciężyły de facto. a I też już tak przy okazji szczerze zaimponował mi Renifer tym, jak wiele useful rzeczy mówił. A takich z pozoru, tak powiem, oczywistych, ale no na pewno tutaj na plus, jeżeli chodzi o to. No tak, no dobra, następne spotkanie. IHG,
0: Kik. A to jest już takie tutaj bardziej bardziej takie wybuchowe spotkanie, no ja bym mimo wszystko dał IHG. Jestem tutaj wielkim fanem tej drużyny, bardzo mi się podobał ten roster. Dawałem ich na top 2. Kik kick miało takie pewne problemy bardziej tutaj klarowne w zeszłym Weeku, jakali na piratów. No tam były, były trochę gorsze momenty, no ale ja i tak bym dał na IHG, no po prostu może jestem bias, może nie. <śmiech> Widziałem też, co tam robią, więc no. Podoba mi się to.
2: masz info? A, prostu...
0: inside info, takie trochę tutaj Ej. może się tu zdarzyć.
2: jak mówi sądzisz, kto wygra? Ja
1: myślę, że to może być bardzo ciekawe i dużo będzie zależało od Mid jungla Jeśli, no, Kiki jest. Dla mnie jest największym condition tego spotkania, ale no, jeśli miałbym powiedzieć po tym pierwszym tygodniu, to powiedziałbym IHG. Kik na pewno miało widoczne wady, IHG jeszcze nie i zobaczymy. Planer jak
2: to Pleiner to ma problemy obecnie, nie wiem jak to nazwać, z głową widziałem predykcje, które wystawili Illuminar. A. I to ogólnie był bardzo ciekawy zabieg, bo wszyscy postawili Illuminar dwukrotnie, a on dwukrotnie na przeciwników. I a. gdzieś tam podjął taktykę takiej, wiecie, partyzantki na social media. Melonik chyba nie wierzy w swoją
0: drużynę. No, ale tutaj nic się nie zmienia, może jakiś tutaj Pozostałości, po Pakt zostały.
2: Trauma. Oj, tak, oj, tak. Ja też się podpisuję pod tym, że iluminar. Jeżeli mielibyśmy brać jako próbkę, to tą pierwszą kolejkę, to wypadli lepiej. Natomiast to uważam będzie bliskie spotkanie. I trzy razy iluminar. Przechodzą dalej. Trzy razy Damisłany trzy razy Ago. Dokładnie. My jesteśmy tutaj jak na razie okay. jednostronni. Czy ktoś stawia na Diablo Krzesła w tym pojedynku? O 20:30 w prime time. Ja bym postawił na Diablo Cres. Ja też, oni nie wyglądają tak źle. W sensie,
1: oni mieli nawet dobrze skoordynowane te engage'e, nie wychodziło to najlepiej. I czasami były jakieś losowe akcje typu: Anno, nultuj, nu, ja trochę na midzie i nie wiadomo, ale mogą dać radę. Moim zdaniem Diablo Cressa, jeśli Crazy będzie grał dobrze, to czemu nie? Dla mnie Crazy jest obecnie lepszy od Bolsheviks.
0: No. Diablet czy mi się wydaje, że mam po prostu lepszych indywidualnych zawodników. Aves ma tak naprawdę tylko buca.
2: Bucu. <głos> no tak, ale ja jednak zostanę przy Aves. Szczerze ciężko jej było tak naprawdę sprawdzić w boju, bo mieli ciężkich przeciwników. Być może top dwa obecne z Ultraligi. Zresztą po tym tygodniu się przekonamy. No i nie wiem, szczerze wierzę w to, że po prostu sobie poradzą, że jakby przy tych problemach również z rosterem jakie posiada Diablo, nie wiem kto teraz, czy Will the Scout, czy Illusionist już w tym tygodniu wystąpi, a Ja zostanę przy Aves tutaj w opozycji. To jest ten problem, że tam nie wiem co się dzieje i tam no może... Ktoś podpowiada, że Crazy ma sesję. Crazy a... robi dropol ze studiów. Okej, okay, czyli spadochroniarz, rozumiem.
0: Zobaczymy. Drogi, na pewno drugi drugi dzień. to spotkanie porównane. 17.30. IHG kontra AGO. Może teraz Wy zaczniecie, żeby tutaj nie sugerować się moją opinią.
1: Moim zdaniem, jeśli ktoś ma zaskoczyć na AGO, to IHG jakimiś takimi ciekawymi pomysłami, ale jeśli miałbym samemu odstawić, to raczej nadal mm -hmm. na AGO, bo ci zawodnicy dla mnie nadal są chyba poziom wyżej, oprócz jungli. Znaczy no, no i AGO, ten botny mi się wydaje,
2: że obecnie totalnie totalnie całą utrację a szczerze, nie widzę jakiegoś takiego solidnego argumentu, który by przemawiał za Iluminar w tym meczapie. Kartu z Szako na bocie. Okej. Okay. no. Przez... I win. Ezwin. win. Cheizerka. Nie, na pewno to będzie spotkanie bardzo fajne do oglądania. Będziemy mieli wielu zawodników kalibru LEC przyszłego, bądź weteranów, że tak to nazwijmy. A nie wiem, ja i tak zostanę przy AGO. Uważam, że tutaj ta, ten zespół na razie e, powinien solidnie brnąć do przodu. Szczególnie, że twierdzić twierdzi tym, że jest naprawdę a topowym midlanerem. Tutaj w ogóle nie, jakby ciężko było w niego wątpić po tej pierwszej kolejce. Też dam
0: AGO, no bo jednak fajnie, bo jakby IHG wygrała, no ale jakoś tego nie widzę. Wydaje, że po prostu na bocie będzie duża deklasacja rywala. Samo jak na midzie będzie pewnie, no bo czekolad lubi wywieźć. Niku, Niku ma problemy na tym, na soloku. <śmiech> no więc tutaj mi się wydaje, że top, top, będzie, top będzie tutaj dosyć wyrównany. Nawet jeśli, może trochę z przewagą dla Melonika. Ale reszta mi się wydaje, że na bocie będzie dosyć duży difference. Ale jeżeli... Jeżeli tam na bocie będzie wybrany jakiś dosyć dziwny pik, czy kartu z szako coś, ten deseń, może się, może się tam coś ugra. Ze strony Ale czy to, że będą chcieli cheezować? w jakimś stopniu? Czy zależy, bo cheezowanie, czy pikowanie kartu z szako na bocie to jest No oczywiście, no... że nie. Nie wiem, nie wydaje mi się. Kartu,
2: Szako nie jest Cizerką na Szako bocie Shako
0: jest legitnie dobrym suportem zwłaszcza, zwłaszcza no może nie w tej mecie, no ale była taka meta, że były jakieś... masz teraz stary
2: z stary, samymi, nie wiem, czołgami na bocie, a ty mówisz, że Shako jest...
0: No, jest no, w momencie gdy były, były, takie czempiony w mecie jak Akali e, Irelia i takie jeszcze Kijany, wszystko co tak skakało to Shako naprawdę był jednym z lepszych supportów i dosyć dużo tym grali, na solo kolejce, na, na pro playu. nikt tego nie wyciągnął, no bo nie było za dużo gier do pro playu wtedy No ale...
2: Jest jak jest Szako jest nieironicznie dobrym czempioną. samo jakby, je... jakby ja z tym, wiesz, nie dyskutuję, po prostu uważam, że jest to pewne odstępstwo od tego, co widujemy na co dzień No tak, ale cheezerka to nie jest odstępstwo no jest, bo połączenie z kartusem jest to co, coś, co jest dla ciebie win condition, ale jak nie wyjdzie, to Ty to, to jesteś pogrzebany w, w dużym stopniu.
0: No, to nie jest coś typu, że musisz wejść na trzecim level i zabić, bo inaczej przegrywasz.
2: Dobra, myślę, że skończymy to, tą... przechodzimy dalej, bo, bo to będzie, nie wiem, jak z polityką. A... <śledzimy> ale tak, myślę, że będziemy bardziej zgodni kolejnym spotkaniu, bo mamy Piratów kontra Diablo Chairs. No to tak, no.
0: Piraci kontra Diablo Chairs. Ja mam tutaj stała jednak na Piratów bez dwóch zdań na Diablo Chairs. No, jednak te bottom 3 jest dosyć duża różnica.
2: Tak, tak. Myślę, że tutaj chyba nie ma co się rozwodzić. Po prostu no. Piraci, jeżeli mają udowodnić, że są drużyną aspirującą, nie mogą tracić punktów na Diablo Chairs i tyle. A Pride Aves? Ja wsiadam do pociągu Aves 2.0 w tym tygodniu i na nich postawię. To ja odpowiednio 02 2 Aves. Ja tak samo, 02 2 Aves.
0: Jestem tutaj dosyć sporym hejterem tej drużyny. Pewnych tam zawodników. Trzy zawodnika. Nie no tam. Jednego. Czterech.
2: Okej. Okay.
0: Wow. <laughs> Może nie, że jestem hejterem, Oj, no, ale <laughs> wydaję, wydaje mi się, że są trochę niżej niż reszta stawki.
2: Dobra, to będzie reality check, to na pewno.
0: E, no, reality show też mi się wydaje, że będzie.
2: Oj tak. E, szczerze, Pride może... A, czy Pride ma szansę zrobić 2-0 w tym tygodniu? By, byliby w doskonałej sytuacji. Aves też może potencjalnie e, o taki wynik powalczyć. E, no ale Devils, Devils tutaj... No raczej w ostatnim spotkaniu punktów to oni nie wywiożą. To, to nie jest y, przeciwnik, a, z którym mogliby powalczyć.
1: Też tak myślę. Myślę, a, że no. Myślę, okej,
2: dajesz,
0: Daję, że mogą spokojnie powalczyć. Ale jakbym miał stawiać pieniądze, to bym na nikogo nie postawił. Nie wiem, Bot mnie nie przekonuje. Na ten moment, jeżeli chodzi o diabły. poniżej oczekiwań. No ale tak naprawdę. Miałeś jedną grę, w której zostali Stompa, ale grali na Woolite'a i Na mm -hmm. To większość dostanie Stompa. No i grali na... Kogo oni grali? W zeszłym, w zeszłym kolejce... Na Aves?
2: Na Chyba? Diablo. Na Diablo. A, na Diablo.
0: To nie pamiętam dokładnie jak ta gra wyglądała, no ale... Dało, wydaje mi się, że całkiem okej okay sobie radzili. Więc to... No ja tu widzę, że Davis One powalczy, no jakbym miał stawiać to na kick jest takim raczej znaczy prostym wyborem, no ale powiedzmy, że dam na Davis One
2: okej odważny ja, no,
0: ja tu wierzę w młodą myśl sz sz szkoleniową pana Zeturala umiejętności Czajkowskiego no jakby no jest to ciężki wybór no
2: ale to, to, to ten, wie, tak, wie, tak żeby tutaj nie było. To będzie ten mecz pod tekstem, będzie honorówka Matisława i Czajka, co by nie A właśnie. Tak.
1: można szukać tych, którzy mogą tu zaskoczyć dla mnie. Czajek i Miwak najbardziej. Jeśli Tevisman ma wygrać, to jeden z nich albo obaj muszą grać na naprawdę dobrym poziomie.
2: No właśnie, czy i bo pytanie teraz jest do ogrania. Tak. Bo, bo to jest tak. chyba no. nie dla mnie to, gdzie upatrujemy jakiś słabych, słabych punktów, jeżeli chodzi o kick. Bo na pewno nie będziemy spoglądać w kierunku dżungli, bo dżungla wyglądała najlepiej. Bo Botom staramy się traktować w kontekście solidnego. Nie mówiąc tutaj oczywiście o jakby Illuminar i, i AGO, bo tutaj będziemy trochę w innych kategoriach rozpatrywać te meczapy, Ale raczej nie spodziewamy się, że na te gorsze drużyny będą zawodzić. No to chyba IBO jest takim miejscem, gdzie, gdzie widzimy potencjalny wyłom. Ja, tak naprawdę mi się wydaje, że tam wszędzie oprócz w lesie może być
0: równo, więc no. Jest jak jest.
2: Znaczy, bo chodzi o to, że ja wiem, że Matisław nie zdominuje czajka na takiej zasadzie, że będziemy mieli jakiś Flame Horizon, czy czajek nie wyjdzie spod wieży, ale z drugiej strony też wiem, że to nie pójdzie w drugą stronę, że Matisław i tak wyfarmi swoje, a, grając konkretnymi poszczególnymi czempionami. Także. No nie wiem, no będzie to na pewno ciekawe zestawienie i też w jakimś stopniu ułoży to nam na, na mapie ultra, ultraligowej Devils Swan. Jak, jak wiele w obecnym momencie brakuje im do najlepszych No na pewno fajnie,
0: fajnie wygląda ta kolejka, będzie wiele ciekawych, wiele ciekawych tutaj rzeczy, wiele ciekawych meczów, które można obejrzeć Tak naprawdę z ciekawych spotkań to ile mamy? Mamy IHG Kick, Aves Diablo, IHG Ago Kick davis One. no i Pride Aves. Naprawdę większość jest spoko, spoko tej opcji, spoko meczy do obejrzenia, więc no to mi się podoba. Będzie co oglądać.
1: No i zweryfikujemy parę drużyn, jak o, obecnie. Się...
2: zweryfikuje.
1: <laughs> Dokładnie.
2: No dobra, chyba wszystko przeszliśmy. Na pewno oczywiście chcielibyśmy usłyszeć od was predykcja na lesa. No właśnie. A, okej. Okay. Będzie się ciepło w takim razie. Przy okazji. E, tak, ale chciałbym, żebyście też tam dali znać. Feedback w komentarzach na pewno na YouTubie będzie zdecydowanie łatwiej, jak Wam się podobają te segmenty dotyczące tych regionów e, nie najważniejszych dla nas, bo jako te najważniejsze oczywiście traktuję leca i Ultraligę. E, na pewno będziemy chcieli jeszcze omówić w międzyczasie i Koreę, i oczywiście dziki zachód, czyli. E, Stany. Na co? Mam Przejdziemy do predykcji lecowych. Także Wojtek oddajcie. Może
0: tak pokrótce tutaj pojedziemy. Vitality, Origin, no to Origin bez dwóch zdań. Vitality nadal chyba gra z Sakenem. Nie wiem jak to będzie wyglądać, ale nawet jak wygrało Benz na no to Origin. Szalkę, Misfits. No chyba jednak Misfits. To jest właśnie... to może się dziać. Ja. No, no to jest wiem. taki coin na do, dolnej tabeli. Szalkę ale...
2: pierwsze punkty. Szalkę pierwsze punkty.
0: Zobaczymy jak Abedage na. Febibana. Szalko. Dobra
1: mów mów. Wydaje mi się, że Szalkę może zaskoczyć, ale no nie wiem, to jest tak ciężki mecz do obstawienia obecnie. Jeśli miałbym patrzeć tylko na to co widzieliśmy,
0: powiedziałbym jednak miejsc bo Szalkę no nie prezentuje się. Szalkę 0, 0.18 options. 0.18 z niemieckiego.
1: To, to by był ciekawy speed. Myślę, że Forgiven by nie wytrzymał.
2: Nie, nie wierzę w to, że, że, że tak słabo pójdzie. Ja też nie, ale... Kto był tak h 2 k kiedyś było tak słabą drużyną. No, ale Origin, to... Origin, 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 ale z też z wygrało.
1: Na na...
2: Wygrali
0: jedną grę na Giants bodajże. Więc to tak. ciężko. No ale Think ja jestem największym of... antyfanem szalkę. Ja
1: możliwe, że drugim największym.
0: Misfits całkiem dobrze się prezentowało. Nie grali jakoś
2: najgorzej. Więc no, dałbym na Misfits. Nie no, jakby wiecie, w kategorii tego, kogo lubię, kogo nie, to ja też jestem antyfanem tego, co zrobił Szalkę w tym sezonie. Aczkolwiek uważam, że tutaj w końcu, jeżeli mają na kogoś wygrać, to będzie ten przeciwnik, dlatego postawię. Kolejne spotkanie jest chyba dość proste. Fnatic Excel, to tutaj... Excel potknęło, mhm. się, potknęło się na Misfits w, poprzednim, w poprzedniej kolejce, to to utwierdza nas. Mad Lions też powinno wygrać na SK. Badlands, bo Mad Lions. SK. No i czy to wygra z rok? No, same pewniaczki. Pewniaczki, także wiecie, jak obiadu zabraknie, to
0: wina Lewusa. <śmiech> Oczywiście <śmiech> się nie zachęcamy do pukmacherki, do obstawiania. No i tylko luźne propozycje rzucane na wiatr nie róbcie tego jeśli nie jesteście do tego umiejętni Vitality Excel Excel, Excel. na razie Excel,
2: Excel.
0: Mhm. Szalkę SK
2: może Szalkę
1: pójdzie po 2-0 Szalky... Szalkę może zrobić Misfits i może zrobić nagle 2-0 i pokona i SK i yes. Misfits bo jeśli kiedyś mają wygrać to teraz
0: nie no, wiem, nie, nie, wiem. nie Naprawdę nie mam pojęcia, co tu postawić. Ja tu bym rzucił pas. No ale jak trzeba na to. No, nie wiem, w SK tak samo nie wierzę jak w szalkę.
1: Ja wierzę trochę więcej w SK niż w szalkę. No, wierzę jednak... na pewno bardziej w Kamshot niż Forgivena obecnie.
0: No ale z drugiej strony Abedag'e versus Jena. No, no! Nie wiem, ja bym dał na szalkę mimo wszystko jednak.
2: Ja też obstawiam szalkę, mimo ja tego,
0: że moją bilikę. Okay. No więc dam chyba szalkę. Niestety. Misfits Origin tutaj kwestia
2: prosta. Ekranu... To też
0: Origin, Rogue, Mad Lions, Rogue. Ale... G tu fanatyk.
2: Tutaj może być ciekawie, jeżeli chodzi o te dwa ostatnie spotkania, bo wiadomo, bardziej wyrazistym faworytem wydaje się być, Rogue w starciu na Mad Lions. Chociaż kurczę, no ciężko też tak powiedzieć. No wiadomo, mamy jasno zarysowanych faworytów, ale jestem ciekawy, czy Matt tutaj postawi jakieś ciężkie warunki. No i G2 Fnatic, bo wiecie, my możemy mówić o tym, że jest to połączenie Selfmade'a z nemesisem, możemy powiedzieć, że to Fnatic się dogrywa, że wygląda fajnie, ale z drugiej strony wiemy, że zawsze im psycha siadała, jak grali na G2. No obe... cał...
1: Obecnie bym powiedział, że Fnatic raczej jeszcze nie ma podjazdu, może w BO5. W przyszłości jakieś dalekie, ale obecnie raczej bym też sobie po prostu na Gitu. Rock Gitu,
0: pewniaczki same. No. <laughs> ciężko, ciężko. No ten, ten, te dwa mecze to są takie ciekawe. Takie dwa koni tak te ba. Różne rzeczy mogą się zdarzyć tutaj. Madalenas musiałby mhm. ktoś odpalić. Jest... Humanoid Carzy. No, Ale tak by tutaj wyglądało z tym le... lecem. Kiedyś się A... wywrócimy na Gitu. <laughs>
2: mhm. I tak naprawdę chyba mamy wszystko, bo ten lec mi wyskoczył wcześniej. Eee, czy tak powiem, jeżeli chodzi o predykcję. Nie rozmawialiśmy, natomiast kończymy trzeci odcinek Options Podcast. I to już wiecie, już najgorsze za nami, ruszyliśmy. Dzięki Ci, Muli że pojawiłeś się dzisiaj u nas i e, na pewno przedstawiłeś przede wszystkim swoją e, perspektywę na Chiny, ale również ale również jeżeli chodzi o Leca Ultraligę a fajnie, że wpadłeś do nas. Wpadajcie Bardzo dziękuję zresztą. za zaproszenie. Na... Jakby ktoś chciał więcej o tobie się dowiedzieć,
0: to gdzie mogą cię szukać?
1: Na moim Twitterze, na moim e, kanale na YouTubie, na moim Facebooku. Jakbyś nie wiem, mógł podlinkować coś to by było spoko, bo ja no obecnie może boję się... No może jeśli... podlinkuje. Jeśli ja możesz? wejdę teraz na Twitcha, to ja się boję, że już mnie nie zobaczycie.
0: To niech Rajan podlinkuje, bo ty <śmiech> jestem na reżyserce. Oczywiście Link. muszę znaleźć. <głos> Szymon Stefanowicz MuliBum był tutaj z nami na YouTubie, jak się nazywasz na YouTubie? MuliBum. MuliBum, na Twitterze tak samo, więc szukajcie tak, tam. Dzięki, że dzisiaj z nami byliście. To byłem ja, Lewus, Szymek MuliBum, no i Daniel Rajon, pa, Patusiak. I
2: tak, tak jest, oczywiście. To wygnamy to będzie... się z wami,
0: Ej, strzała. I do zobaczenia jutro na ultralizie, a na podcaście za tydzień. Siema. Siema.